0: ley 2020 segundo
1: semestre donde pues la idea de todo esto es analizar, hacer un balance eh, de cómo estamos, no solamente en puntos sino en todas las líneas de, de, del equipo, hacer un comparativo contra cómo íbamos el semestre anterior por estas fechas, pero antes que nada compañeros, dándole las buenas noches, la bienvenida a Jason, a Nico, a Mechu, eh, pues darle una voz de aliento y un saludo a la familia senior, eh, el pasado Sábado, pues falleció Alfonso Senior Jr., eh, el hijo del de, fundador de Millonarios, Alfonso Senior. Lastimosamente, pues no hubo un minuto de silencio por parte de, de, de Azul y Blanco, donde todos esperábamos que iba a pasar, pero pues no no se dio. Entonces, pues nuestra nuestro mensaje de, de aliento para la familia, señor, en este momento, pues de un gran abrazo, de, de, de fortaleza, pues porque Alfonso Senior Jr., eh, era un hombre que siempre quiso
2: ver mejor a, a, a Millonarios. Con las buenas noches, Kio Mecho, ¿cómo están? Buenas noches Juanse, buenas noches ahí Jason, a Nico que está ahí atrás en la producción y a todos ustedes, buenas noches, eh, les ofrecemos una disculpa por la demora en, la, en arrancar unos pequeños percances técnicos acá de mi lado, pero ya estamos listos eh, Sí Juanse, yo esto que usted comentó, nosotros lo hablamos en el tercer tiempo del pasado sábado que fue el colmo que nos le hicieron un homenaje de ese del de ese, pasado sábado yo quiero arrancar este, este live con dos cositas que se me pasaron Número uno, nosotros el sábado por la noche nos encontramos con el papá de Andrés Linas, cuando iba entrando a Occidental, y le entregamos el magazine. Y el señor, primero que todo, pues a la coneja, mejor dicho, la, la felicitó de parte de todo el equipo, pues por lo que estamos haciendo con el magazine. Sí. Le dijo que él coleccionaba todos los magazines mundomillos que, que hemos entregado, que siempre está pendiente de que se lo entreguen, y obviamente le mando un saludo a todo el equipo de agradecimiento para seguir cubriendo las categorías menores. Él dijo, me encanta lo que ustedes hacen con las divisiones inferiores, pues porque así ya salió Ginás. Me encanta ese cubrimiento que hacen y me encanta el magazine. Yo soy fan de ustedes, lo colecciono. Eso era feliz, se les llevó el magazine cuando la Cone se lo entregó. Y, y eso, pues, primero fue muy bonito y segundo, pues es una motivación para seguir nosotros adelante trabajando. Dicho esto, eh, hay que anunciarlo, nosotros vamos a estar en Cali este fin de semana, va a jugar la Sub-17 el partido de ida de la segunda fase, que son 16 sábados de final del torneo nacional contra Atlético Boca Juniors, allá vamos a estar, el partido es a las 12 del sábado y va a tener transmisión si la señal lo permite, pero allá vamos a estar cubriendo a los muchachos, y así mismo vamos a estar acá en Bogotá con el equipo Sub-15, el equipo Sub-20 ganó hoy lamentablemente no pudimos estar, pues porque la jornada, el horario se cruzaba, era en la cancha de equidad, en donde no nos dejaron entrar la última vez, entonces por eso no pudimos asistir. Pero, pero es una invitación y pues obviamente hay que agradecerle a, al papá de Andrés por todas las palabras que le dijo a la CONE y por todo ese mensaje de apoyo que nos mandó a todo este equipo de trabajo. Y la segunda, de ese mismo sábado, es que, pues, cuando uno lleva a los niños a las academias, generalmente uno de los privilegios que tiene el papá es que les dan, los dejan entrar al estadio gratis. ¿sí? Parte del, 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 del combo que ofrecen las academias en los equipos, eso no es solo Millonarios, Santa Fe también lo ofrece, creo que queda también, es que a los niños de sus academias les dan la posibilidad de entrar gratis al estadio. Dicho esto, a mí no me gustó, me pareció triste ver a los chinos de, la, de los jugadores de la Sub-15, allí en Occidental, al lado del puente peatonal, pidiendo boletas porque no tenían, me pareció un mal gesto de, del club hacia sus jugadores de sus divisiones, una cosa es la academia porque la academia yo pago para que mi hijo juegue pero las divisiones menores son los que están representándonos en los torneos nacionales en las categorías claro. y no me gustó ver a los niños, a los chinos de la sub 15 primero escribiéndonos a nosotros, oigan tienen boletas y segundo encontrándolos allá afuera en, en, sobre la 30, eh, oigan ustedes tienen boletas, tienen boletas y después preguntar ¿qué? ¿pudieron entrar? Sí, nos tocó pagar 50 mil pesos a un, a un revendedor y nos, y nos vendieron las boletas y pudimos entrar eso a mí me pareció de mal gusto, me pareció de mal gusto, a las categorías menores una boleta de cortesía además creo que no, 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 no quita y ya voy a contar otro tema ahorita más tarde, pero le doy paso a Jason, buenas noches y bienvenido al live Hola Jason, buenas noches
0: Hola Juanse, hola Mechu, a Nico y a todos los que están ahí conectados en las diferentes plataformas de Mundo Millos eh, es una lástima lo que está contando Mechu, realmente que este tipo de detalles se sigan presentando Máxime cuando eh, tenemos una tribuna familiar impuesta por los dirigentes de Millonarios, más exactamente por el señor Serpa, precisamente con la intención que supuestamente la hinchada joven de Millonarios vuelva al estadio, y, y si bien digamos ellos ya sobrepasan la edad para poder ingresar a esta, a esta tribuna, eh, también es cierto que excepciones hay en todo lado, y yo creo que el tema de las divisiones inferiores podría ser una de esas. Es muy triste realmente escuchar lo que dice Mecho al respecto porque creo que eh, se les exige demasiado a los juveniles de parte de, todo, de todos los hinchas y desde los mismos dirigentes porque se supone que son el futuro del club, ahí es donde está el dinero del club de, de cara al futuro, pero que ellos no reciban, digamos, el apoyo necesario y, y digamos, no sé, si quieren, pues pongámoslo en un simple gusto como ir al estadio, porque pues para ellos puede ser de un simple gusto vemos que tampoco es tan así, ¿no? Eh, es desafortunado realmente que, que ese tipo de cosas pasen. Ya ustedes dijeron y ya lo habíamos dicho todo lo que pasó con el tema de don Alfonso Señor Jr. Son cosas que uno no entiende de azul y blanco. Seguramente estamos diciendo esto y en el próximo partido de Millonarios de Local se inventan algo y, y hay un homenaje para él, ojalá así sea, porque lo que sí no puede pasar es que pues, ya se tuvo la grosería de no hacerlo en el momento que era. Lo que no puede pasar es que nunca se le haga eh, ningún tributo a, a alguien que hace parte de la historia viva de Millonarios, porque eso era don Alfonso señor Jr. Entonces esperemos que eso pase. Dicho esto, eh, hay que mirar con mucha tranquilidad eh, el partido del, del día del día domingo, porque yo veo mucho trufalismo ya en redes, yo veo mucha eh, gente que está muy confiada en que pues obviamente el partido del domingo es, eh, es cuestión de trámite y creo que no, hay que ponerle mucho cuidado a ese tema. Y lo de Daniel Giraldo que pone como tema hoy Juanse eh, es de analizar desde muchas aristas, desde muchos eh, escenarios, porque pues digamos la filosofía del club es otra, diferente a, pues obviamente a lo que puede pasar con Daniel Giraldo y ya lo vamos a hablar más adelante.
1: Exactamente, y si quieres arranquemos por ahí, antes de hacer el balance, pues porque lo bueno es como ir mirando los datos y los números, pero pues a partir de ahí contar unas pues historias no que, que salgan a partir de eso, de, de cómo vamos, de cómo íbamos, de qué sigue, de qué es lo que se viene y qué significan todos esos datos que hemos ido pues trinando toda esta semana. Voy a arrancar con ese tema que es el de Daniel Giraldo. Daniel Giraldo creo que habló ayer en el alargue y él dice pues, primero desmiente el tema de Andrés Pérez, ¿no? Que, que, pues, que efectivamente no lo llevó a la Santa Fe. Sino que al final pues eh, su empresario entiendo que es bastante hincha de millonarios No sé quién es el empresario de, de Daniel Giraldo Y él al final es el que el que toma la decisión Pero cuando uno mira a Mechu Jason Digamos los, los números de Giraldo pues se encuentra con obviamente una re, un rendimiento impresionante Él ha jugado cinco partidos por liga, uno por copa y fíjese que es el, eh, el que, se, el que el segundo perdón, que más remata después de Uribe Volante 8, clarísimo, que remata al arco Y acuérdese Mechu Jason que desde el semestre pasado venimos diciendo Oiga, pero es que el Chicho que ya no está, o Román, son los únicos que se atreven a pegarle al arco Ninguno más se atreve a pegarle al arco afuera Daniel Giraldo es el que vino a marcar esa tendencia Daniel Giraldo también, muchachos, es el que mejor entrega la pelota 92% de precisión es el top 3 del equipo de los que hacen más cambios de frente Entonces pues eso ayuda muchísimo Pues a, a eso que se está viendo No sé si ustedes vieron un video Que publicó Ginas en sus redes del primer gol Cuando uno ve la jugada completa Ese pase que le mete Ginas a Giraldo Es muy bueno, es espectacular Y es donde uno ve que los jugadores Saben marcar los espacios Y pues además el tema de, de recuperar cinco pelotas por partido eh, Y pues cuando Giraldo lo entrevista Steven él dice Pues ...que él no sabe qué va a pasar con él a final de año... ...que su contrato vence en seis meses... ...pero le deja la puerta abierta a los directivos... Pues ...de que al final la decisión la tienen ellos... Eh, ...sabiendo que es un jugador libre... ...pero que es un jugador muy, muy apetecido... ...en este momento en el fútbol colombiano y afuera... ...¿usted qué haría? ¿Usted cómo lo amarraría? ¿Qué le propondría?
2: Pues porque es un jugador que obviamente sí se nota... ...que efectivamente es un refuerzo, ¿no? Sí, sí se nota, pero tengo una pregunta... El contrato de Giraldo es un préstamo hasta diciembre, ¿cierto? Sí, préstamo entre comillas porque él llegó libre, o sea, no es préstamo de ningún equipo préstamo. Ah, bueno, de... no, es, no es préstamo, es una contratación hasta diciembre.
0: Pero, 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 pero lo, lo que no sabemos es el detalle del contrato, Mecho, porque sí, el jugador puede llegar uh -huh. como agente libre, pero él como agente libre también puede exigir eh, un dinero por, 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 por préstamo, por estar en millonarios. Eso, eso también, digamos, esa figura también se maneja, no es tan común pero sí es una de las figuras que se maneja al respecto. Entonces, dejar la incógnita ahí, pero sí lo que es con certeo, pues digamos, si sí, tenemos la certeza de que es así, contrato hasta diciembre y ahí pues miraremos qué, qué es lo que va a pasar. Bueno, que tengo, dijo, otra que
1: tengo otra pregunta. Lo que Jason y Mecho es opción de renovación. O sea, hay la opción de renovarlo, seguramente, no sé, un año y demás, pero habrá que ver
2: cómo lo van a de renovar De renovar el préstamo. Una pregunta. ¿El dueño de los derechos de, de Giraldo es su representante o es...? Sí, no, es, sí, sí, yo creo que es el mismo.
0: Es el mismo Giraldo. alguien okay. que okay. lo maneja, pero el dueño de los derechos deportivos es, es Daniel Giraldo.
2: Ok, listo. Dicho esto, yo a mí me pareció sorpresivo, y lo comenté incluso en algún espacio acá con ustedes, que es un jugador muy bueno, lo ha demostrado, los números lo avalan. Eh, lo que acaba de decir Juanse, él tiene pegada, él ha acompañado él era el jugador que necesitaba Vega para hacer más Vega se complementan muy bien, sí ha sido un refuerzo estamos totalmente de acuerdo, creo que en todos estamos felices con la llegada de Giraldo y con lo que ha mostrado, se ganó la titular en el segundo partido, o sea una cosa ya está premeditado y, lo, y cuando le preguntan al profe Camero que el profe dice sí, yo lo estaba buscando desde hace tiempo y no sé qué me pareció a mí que el contrato hasta diciembre daba una señal de que el jugador estaba buscando otra cosa, como no le salió y estaba en el momento de escribir libres, entonces dijo, ¿sabe qué millonarios? Si sí, hagamos, le juguemos un ratito con ustedes hasta diciembre. Creo yo, por las señales que me da el destino, que el jugador está esperando esa oferta del fútbol internacional que nunca llegó cuando estaba en Santa Fe, porque por eso fue que él no quiso continuar con Santa Fe, en teoría, ¿no? Entonces no sé si de pronto por ahí va la cosa y, y, y el, en diciembre él ...tenga otro rumbo internacional... ...porque condiciones tiene... ...no sé... ...lo que pasa es que... ...Jason antes de darle la palabra... Eh, ...pues las malas lenguas...
1: ...y pues obviamente... ...hasta hinchas de Santa Fe hablando... ...dicen que... ...hombre... ...el man quiere más... Eh, que él tuvo la oportunidad, era Sao Pablo ¿se acuerda que lo cuando lo presentamos pues eso fue verdad, Hernán Crespo lo quería en Sao Pablo pero él dijo, no, yo no me voy porque le di la palabra a Eduardo Méndez de jugar la Copa Libertadores con Santa Fe, cuando llega el momento de la renovación pues Santa Fe no le ofrece lo que él quería y pues obviamente él se va entonces pues obviamente que hay el antecedente de que el hombre seguramente si sí le va mejor de lo que le está yendo en lo que queda de finales y demás pues el tipo va a querer algún arreglo de contrato Bastante superior a lo que tiene Y pues ahí es donde los directivos de millonarios Por eso les pregunto Si ustedes fueran Serpa y Tierry Y toda la gente Decir venga qué hacemos Y ahí también pues va el comentario para Gamero Es decir pues Gamero tampoco tiene que ser tan ¿Cómo le llamamos? Sumiso a decir Ay no es que esto es lo que me van a dar Sino que él se pare la raya y diga Vea este jugador es el que me está dando El juego que yo necesito Me está apoyando y demás Y pues que también pida Algún tipo de extensión de contrato Obviamente va a ser difícil Porque es un hecho que el tipo se va a ir y si le echan el ojo de afuera, pues mucho más. Y lo que hizo usted, Mecho, pues, si el hombre no le salió ahorita lo de afuera, puede que le salga en diciembre. Y pues nos quedemos como mirando para el cielo. ¿Qué harían ustedes, Jason? ¿Usted cómo lo arreglaría o qué haría? ¿Qué le propondría al hombre?
0: Yo lo primero que tengo que decir es que yo no lo compraría, Juansi. Y no lo compraría no porque no sea un buen jugador, y no lo compraría no porque no pueda rendir en millonarios, porque ya lo está demostrando, de hecho... Sino porque si yo me voy a la filosofía del club y yo soy coherente con la filosofía que yo tengo en el club, pues yo no me puedo arriesgar a invertir un millón de dólares, más o menos, que pues podría ser más o menos por donde esté tasado Daniel Giraldo, eh, con un jugador de 30 años. Basado en la filosofía que tiene el club, no que son jugadores jóvenes que siempre se traen a préstamo, eh, un año a préstamo con opción de compra caso Daniel Ruiz, caso John Duque y bueno, los que han pasado en ese, en ese aspecto yo no me arriesgaría en eso, lo que yo buscaría y es aquí donde se va a conocer realmente la mano de los directivos para hacer negocios y para mantener un, un plantel eh, competitivo es renovarle el contrato durante un año, año y medio más, con un muy buen contrato, eh, sin necesidad de tener que hacer opción de compra del jugador yo creo que, si Millonarios hizo bien las cosas, porque hay que decirlo fue una incorporación en su momento que teníamos muchas dudas realmente en qué nivel iba a llegar. Se ha convertido en el refuerzo que necesitaba realmente Millonarios en el medio campo. Eso, eso no hay duda al respecto. Pero eh, si Millonarios hizo bien las cosas, más allá del tema deportivo, eh, yo me imagino que Millonarios en una de las cláusulas eh, puso que la primera opción para la renovación del contrato pues tiene que ser Millonarios. Porque al fin de cuentas, si esto suene feo, fue, fue el club que lo, lo terminó rescatando. ¿Me hago entender? Porque Daniel Giraldo... A finales, a finales de, de julio no tenía equipo, no tenía equipo, o sea, no, no, no tenía mercado en ese momento. Y Millonarios termina rescatándolo. Entonces, yo imagino que si se hicieron bien las cosas, la primera opción para el tema de la renovación la tiene Millonarios y Daniel Giraldo va a continuar vestido con la camiseta de Millonarios. Yo lo veo difícil, lo veo difícil y lo dije desde el comienzo, porque yo entiendo que Daniel Giraldo tiene una aspiración y es normal de ir a jugar al fútbol. Él quiere consolidarse en el fútbol extranjero, tiene 30 años ya, ya está en una edad demasiado madura para el fútbol y él querrá disfrutar dos o tres años en el fútbol del extranjero eh, y está en todo su derecho. Yo por eso lo veo muy complicado, aparte de que yo creo que Millonarios no puso esa clausulita que les estoy diciendo, va a ser muy complicado que eso, que eso se renueve.
1: Porque es que la otra Mecho es listo, le arregla en 2022, pero el tipo va a alzar la mano y va a decir, ah, si a mí me sale algo mejor, yo tengo la opción de irme y seguramente va a pasar, entonces ahí lo que mucha gente dice, bueno, ¿cómo hacemos para que el club le
2: quede algo? ¿Es difícil? Sí, es muy complicado, además que si es un préstamo, no no lo veo, no lo veo. Yo en esas circunstancias creo que sí me inclinaría por, por Daniel Ruiz. A Daniel Ruiz sí o, sí o sí hay que hacerle uso de esa opción de compra y si sí es cierto lo que nos han dicho, que pues nosotros por interno hemos visto eh, que es realmente una cifra exigible barata, ...teniendo en cuenta las condiciones del jugador... ...con mayor razón, esa, esa opción de compra... Sí, ...sí o sí hay que hacerla efectiva en diciembre... ...ahora...
3: Eh, ...Juanse... Que, ...Juanse... Eh, ...qué, señor, qué bueno, pena señor. le mandó el bus Juanse... ...tenemos una donación en este momento... ...un super chat de... ...de, de Sergio Rodríguez... dice Guantes y Paquira, la más viajera de Cundinamarca... ...muchas gracias Sergio por el apoyo... ...ahí salió la alerta en pantalla... Un saludo muy especial de parte de todo el equipo de Mundo Millos. Siga y Que La otra es, es, ya para ir
1: finalizando el tema de Giraldo, es, pues uno lo puede arreglar, le compra los derechos, obviamente lo que dice Jason, pues uno pensando en la filosofía del club no va a pasar, pues porque no, no es un jugador joven. Eh, que se compren los derechos y que se pongan a cláusula. Si usted le algo mejor, pues lo dejamos ir y se, no sé, se, 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 se arregla algo entre club y, 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 y equipo pues para que el jugador se pueda ir. Yo ponía el ejemplo esta tarde. Jason algo así hizo, ¿se acuerda? Pablo Cepellini, un argentino, uruguayo, no sé, de Nacional, el tipo estaba en préstamo, bueno,
0: Está en la el,
1: el man se iba a ir, Nacional lo compra y por un millón de dólares, al mes lo vende, al Cruz Azul de México por un millón setecientos, entonces pues de alguna manera Nacional buscó que le quedara algo al equipo, algo así uno pensaría hacer, pero pues obviamente entiendo el punto que usted toca y es que un jugador de treinta años difícilmente pues millonarios haga la, la inversión. Es un tema difícil, por lo menos yo esperaría que disfrutemos a Giraldo esto que queda las finales Y ojalá pues lleguemos a, a, a torneo internacional y pues por qué no salir campeón Pero sí va a ser difícil que él continúe pues para el otro año Además pues pensando en cómo nuestra gente, hablo de los directivos, pues negocia Y uno pensando en ese tema de las compras, Mechu y Jason Efectivamente Daniel Ruiz, pues lo, lo, lo que más se sabe y lo que nos han dicho nosotros es que se va a hacer uso de la opción, no es el valor que está rondando por ahí, creo que es mucho menos del millón de dólares que están diciendo, pero de cara a ese tema de las compras, eh, digamos que es un riesgo en términos de que el jugador pueda tener un bajonazo, porque entonces voy al tema Juan Carlos Pereira, Juan Carlos Pereira obviamente mostró cosas interesantes el año pasado, pero con el Pereira que ustedes están viendo hoy, sabiendo que tiene dos años más de contrato, ¿Qué harían? Ustedes lo mantienen, que vuelva y coja nivel, prestarlo, ¿qué harían con ese jugador? Porque fíjese que es un jugador que, por ejemplo, entra y ya no marca esa diferencia que, que pasaba antes. Pasa con Ruiz, que seguramente esperamos que mantenga su nivel, pero un Pereira, por ejemplo, que obviamente es lo que habla, ¿no? Primero el riesgo que hablaba Camacho que se lesione, como Montoya le dio la razón, pero el tema de un jugador de esos es que usted termine comprándolo y tenga esos bajones de, de nivel. ¿Qué hacer con Pereira, muchachos? ¿Qué diría usted? ¿Qué bueno, Jason.
0: ¿Hasta, hasta cuándo tiene contrato en Pereira con ellos Pregunta
1: Acuérdese que lo compraron en, en diciembre del año pasado con Vargas Juan Pablo Vargas y Pereira se les compraron los derechos a ellos dos
0: O sea, debe, mínimo debe ir hasta finales del 2022 Más o menos el contrato sí. de, de Juan Carlos Pereira
2: 23 23, porque bueno, son
1: tres
0: 23, años 23, más grave aún la cosa Porque si está bonito, hasta 2023 también.
1: Pero... Bueno, todo, Todos los juveniles también los firmaron hasta 2023
0: no sé, es que es que miren, no, no, yo desconozco la cifra con la cual se comprobó Juan Carlos Pereira.
1: Creo que era 800 mil, eh, Jason.
0: Fueron 800 mil dólares, estamos hablando de una suma importante para el fútbol colombiano. Y es un jugador entonces que en ese orden de ideas, Millonarios lo que tiene que hacer antes de pensar en prestarlo, venderlo o hacer cualquier cosa, tiene que pensar es en recuperarlo. Porque Juan Carlos Pereira en su comienzo con Millonarios demostró que tenía las cualidades para estar en Millonarios. Eh, no sé qué pasó con el jugador, realmente después de, de, de un tiempo para acá, pues digamos, perdió su rendimiento y, y no ha vuelto a ser de Juan Carlos Pereira, importante que fue en algún momento, yo no estoy diciendo que tenga que ser titular y que ya tenga, eh, que esté por encima de esto o del otro, no, pues yo sí creo que es un jugador que mentalmente estando bien, físicamente estando bien, eh, le puede brindar a millonarios ese recambio importante en la mitad de la cancha, porque lo hemos hablado, aquí lo importante no es solo tener jugadores, sino que tener, que cuando usted mire para el banco, pues no encuentre solo a ver Valencia y a Camilo Márquez sino que sea, usted encuentre jugadores verdaderamente con un recorrido importante que le puedan brindar la mano cuando los partidos están, están calientes y cuando las papas están quemando y eso es lo que no tiene hoy desafortunadamente Gamero en el banco yo lo primero que haría es, eh, en este momento teniendo en cuenta que tiene año y medio más de contrato con el club es tratar de recuperarlo, de darle la posibilidad de, de tener minutos en cancha eh, hacerle una muy buena pretemporada de cara al próximo semestre y de trabajar de mucho la mente porque yo creo que yo sí creo que el tema de Pereira es un tema mental y a partir de eso mirar el, a mitad del próximo año qué se podría hacer con el jugador. Por ahora hay que aguantarlo porque ya es patrimonio del club y lo que tiene que hacer eh, Pitirri y todo su consejo deportivo y demás es odiarlo y tratar de llevarlo nuevamente a buen camino.
2: Querido usted con Pereira, Mecho. Yo tengo una teoría. Acá Natalia le les está mandando un mensaje a Nico en el chat. Algo de los stickers, Nico. Revises el chat. No, eh, sí, de, las, de los superchats, <risa> sí. Algo de los stickers. Eh, tengo una teoría. ¿A usted no les parece que el caso de Pereira se parece mucho al caso de César Carrillo? Que la primera temporada que ¿Bote? vienen es buena, es buena. Oh, se ganan la, gana la compra, grado. se, se ganan la compra, pero después el rendimiento de ellos disminuye. Aunque Carrillo tuvo un poquito, un poquito más de. De, de ¿Qué se dice? De constancia, porque con el, con el equipo de Pinto Carrillo todo. alcanzó, <coughs> alcanzó, pero, pero Carrillo llegó, ¿ahí lo compramos de primerazo o vino primero un año a préstamo a Carrillo? El primerazo, primerazo comprado. <coughs> sí, sí, el primer ir, ¿no? año de Carrillo fue fantástico, fantástico, hizo hacia goles, era lo mismo, tenía pegada de media distancia. En el segundo semestre con, con Pinto todavía, pero ya después se cayó. No vaya a ser que, que el caso de Pereira sea igual, que como que el primer año es bueno y después empieza un declive y la apuesta de, de, de derechos deportivos a tres años termina perdiéndose justamente por eso y el jugador termina saliendo libre al equipo que lo trajo. ¿Dónde está Carrello ahorita? Nos va a enfrentar el domingo. Eh, y creo que no es titular, inclusive, Carrillo lo convocan pero no juega. No es titular. Entonces, y es, y es un gran jugador, a mí me pareció un gran jugador de fútbol, me da cosas que a Pereira le pase lo mismo, él empezó muy bien, tenía pegada, a Pereira le pegaba de afuera el año pasado, este año no no ha tenido ese punch, se ha venido decayendo su nivel, pues por eso ya perdió hasta la titularidad, y me da cosas que pase eso, que, que el jugador, o no sé si sea ese efecto de relajación que tiene el colombiano, que asegura el contrato y como que se relaja, no sé, no sé si tenga algo que ver, no sé, pero pues sí. esas cosas pasan
1: ahora no, sí. la otra es...
0: Ahora, sí, yo, yo sí creo que lo de Pereira no es tema de, de estar cómodo ni de estar relajado sino eh, algo pasó con Pereira porque es que o sea, fue cuando, cuando, usted, cuando usted ve que un jugador está completamente relajado y demás eh, pues usted no oye ni buenos comentarios siquiera en el tema de los entrenamientos y todo, pero cuando uno pregunta, Pereira se entrena muy bien entonces eh, yo creo que es algo, algo personal algo mental, algo, Juan Carlos, no sé o simplemente... También es algo que nosotros nunca tenemos, casi nunca tenemos en cuenta, pero es el módulo de juego. Que por ahí le está, le está, le está jugando en contra Pereira. También tiene que, puede, puede ver con eso, ¿no? Que Pereira está acostumbrado a otro tipo de cosas, a jugar, digamos, con una línea de tres, donde él juegue como interior, donde él juega como, como un hombre más suelto. Y cuando le toca con, con solo un compañero al lado, pues le, le termina costando más. Por ahí en eso también termina teniendo responsabilidad. No, no digo que sea culpable pero sí termina, sí termina teniendo alguna responsabilidad el cuerpo técnico de millonarios, porque sí. eh, está exigiendo que los jugadores se adecúen a lo que ellos quieren y no como generalmente pasa que el cuerpo técnico viene a adecuarse a lo que tiene en cuanto a jugadores.
1: Y salió un, un sticker, un super chat, Nico, léalo ahí. Ah, sí.
3: Super chat. Acaba de salir el, el, el ¿Sí? mensaje, Andrés García. Dice, ojalá le ofrezcan una muy buena renovación a pero Pereira muy regular, ya no más Marques y que regrese a Badía. Muchas gracias Andresito por la donación, ya tenemos cuadrado con él para, para hacer la, el matching que habíamos quedado, lo vamos a hacer el martes de la próxima semana, entonces muy invitados, vamos a, a mirar qué, qué, qué dinámica hacemos durante, durante las donaciones... La idea es que lleguemos al millón de pesos entre todos y, y, y próximamente pues entregarlos a, a la fundación. Entonces, la invitadísimos bien. el próximo martes, yo creo que a las 9 de la noche también, y a ver qué dinámica, a ver si jugamos algo entre entre los seguidores mientras pasa el tiempo y vamos podemos consiguiendo la meta, Juan. ¿Cómo?
2: Sí, una de las que están firmadas, de una, comprometámosla para el martes, de una. ¿Qué? una. Una. Pero entonces, ¿cómo funciona Nico? Nos, nos, nos vamos a encontrar acá el, vivo, el jueves a las... que El martes a las 9 de la noche y hacemos la dinámica entre todos.
3: Sí, exactamente. Ya, entre ya los que ahí. estén
2: conectados, rifamos la camiseta.
3: Señor.
1: Entre los que donen y estén conectados, rifamos las camisetas. La camiseta el martes.
3: Eso, eso es un plus. Entonces, eh, van a donar, van a, 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 a dar una buena causa y además van a participar por algún premio que Mundo Millos va a dar. Entonces, eh, invitadísimos a el próximo martes y también tenemos una invitación para, para este domingo. Entonces, más adelante les contamos.
2: La del domingo es bonita. Ya Estén pendientes de la del domingo. Voy a un
1: punto y es metiéndome en la previa un poquito de, 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 del domingo. Es un partido jodido. Un gamero no ha podido en, con Jaguares ni acá ni allá. Y es pensando en, en que pase algo parecido a lo que, bueno, gracias a Dios, en eh, pero, ¿cómo se llama? Steven Vega ya tiene el dedo bien, el dedo del pie que por él salió por prevención el, a mitad de tiempo el sábado. Eh, pues les tocó meter a McAllister. Ustedes en Jaguares, pensando en Montería a 4 de la tarde, no traerían de vuelta la convocatoria Jason a Juan Camilo García. Siento que le da pronto le daría más marca, ¿no? Sí. Con caso que cerrar el partido, no sé.
0: Podría ser una de las opciones. Yo, la verdad. Creo que, pues, bueno, ya hace parte, obviamente, del desequilibrio que tiene la nómina de Millonarios. En los últimos partidos, cuando hemos necesitado ese tema, eh, no lo hemos tenido. Porque cuando usted voltea a mirar, pues eh, son jugadores de otro talante los que están en el banco de suplentes y en eso, digamos que a Millonarios se ha dado un poco de ventajas. Y con eso nos vamos a tener que ir seguramente hasta el final del semestre. Yo, eh, yo sí pensaría en que en el banco de suplentes para el partido del, del día domingo tendrían que estar tanto Pereira como Juan Camilo para dar una, una mano ahí. En caso de ser, de, de ser necesario y yo me, me inclinaría por, por dejar a alguno de los que habitualmente son suplentes entre Jair Valencia y el caballo Márquez creo que ninguno de los dos está marcando diferencia y si sí, ganando, el, ganando el medio campo y teniendo eh, digamos alternativas ahí si sí se puede digamos, sacar ventaja dentro del partido así que yo le apostaría por eso cambiar uno de esos dos delanteros por un volante eh, de marca con miras a lo que es ese partido del día domingo
1: de hecho, usted lo lleva, pues porque Juan Camilo tampoco se puede perder, fíjese que es el único que falta de esa camada que fue a Valledupar por consolidarse
2: Jason una pregunta, la nómina está desbalanceada, la nómina o es la conformación de la convocatoria
0: las dos las dos de hecho porque es que cuando usted cuando usted encuentra que mmm, como los delanteros suyos son, las alternativas para Fernando Uribe son el caballo Márquez y Javier Valencia, pues ya usted ve un desbalance, porque obviamente no son los jugadores que pueda uno decir, este es el, el relevo que necesita Fernando Uribe en algún momento. A Fernando Uribe, Dios no lo quiera, se llega a lesionar y empecemos a aprender velones, ¿no? Porque pues, ¿quién nos va a apoyar en ese tema en, en la delantera? Al menos antes, pues estaba el Chicho Arango, que pues si no estaba Uribe se vestía de nueve y cumplía la función. Hoy los nueve que tiene millonarios en ese, en ese aspecto no están bien. Eh, si ustedes miran, eh, tenemos tres centrales zurdos, son dos centrales zurdos, y a veces, en ese, por eso le digo que las dos, eh, eh, Gamero prefiere conformar el banco de suplentes con el, con el central zurdo, pero eh, excluye al, al central derecho. Y cosas como esas. Entonces, por eso le digo, yo creo que es parte de las dos cosas. Gamero se ha equivocado en mi concepto en varios partidos en el tema de la conformación del banco de suplentes, como por ejemplo en este aspecto teniendo dos jugadores como Javier Valencia y como Ricardo Márquez eh, que, que poco y nada le están aportando en este momento al, al equipo y dejando por fuera la convocatoria por ejemplo a Breiner Paz que en caso de una lesión del central natural podría entrar a dar una mano, a Juan Camilo García por ejemplo o a jugadores que en su momento también han dado un, una, una, una ayuda importante como Renjifo y como Guerra que en los últimos partidos tampoco han sido tenidos en cuenta.
2: Sí, yo lo preguntaba por justamente ese tema. Por ejemplo, en el, el partido pasado estaban Murillo y Banguero en el banco. Entonces uno dice, oiga, está bien, ¿será necesario tener un lateral izquierdo suplente? Además, que
0: Murillo puede jugar como lateral izquierdo en determinado caso, ¿no? Ya, pues... En
2: Exactamente. Mayor. Entonces luego está la otra incógnita. ¿Qué pasó con Juan Camilo? ¿Qué pasó con Edgar? ¿Qué pasó con Rengifo? Eh, me, fa me falta uno. Júber, eh, pero Júber se va a la selección No, Júber, no No sé qué Ah, Abadía, Abadía, ¿qué pasó con Abadía? Está lesionado pero nadie sabe qué tiene Nos toca averiguar Nos toca averiguar porque Abadía Está lesionado, hace mucho tiempo no figura en ninguna Convocatoria, a veces yo veo que sale Notificaciones de que hace live por Instagram Pero no sé la condición Médica de Abadía, la última vez ¿Se acuerdan que Alberto Gamero dijo en una rueda de prensa que Está lesionado con eh, bueno, con Cliver, que Cliver ya sí fijo lo perdimos el resto del año, pero Abadía es una incógnita en este momento de cómo está su estado.
1: Sí, eh, y si nadie sabe, porque yo también pensaba que ya para octubre estaría, que fue lo que nos
2: dijeron inicialmente. Hay otra donación ahí, mecho, me para que la lea de Andrés. Andrés dice, para los que puedan, ahorren lo de la cervecita o la rumbita del fin de semana para la donatón del martes. Las cantidades, todas las cantidades valen la pena, mil pesos o lo que puedan. Esto lo menciona Andrés. Volvió a salir el sticker, ¿cierto, Nico? Sí. Sí, todo, todos son felices con el sticker. El sticker es la sensación de las donadas ahora.
3: Sí, ahí, ahí volvió a salir, claro que sí. Y
2: sí, son... Se están riendo. Pensando
1: en que... No sé, Juan Pablo Vargas lo compramos, ¿no? Eh, pues lo vamos a volver a perder, creo que una o dos fechas en octubre. Eh, yo no sé si tenga mercado para salir en diciembre, pueda que pase y se lo lleven, o pueda que no. ¿Usted compra Murillo? Yo lo de mi respuestas, yo sí lo compraría. Sí. ¿Es así, Jason?
0: Yo espero que se acabe el semestre.
1: ¿Y, y de, dependiendo de qué lo compra?
0: El rendimiento. Porque es que es un jugador que vino a dar una mano y sí, digamos que lo ha hecho de manera aceptable, pero uno mira los minutos de, de Murillo eh, y a mí sí me parece arriesgado por lo mismo que decía Mecho. Venga, o sea, bueno, compramos un jugador, se gana el, se gana el contrato en el siguiente semestre no rinde, yo creo que hay que, hay que, hay que mirar con Murillo el tema con, con Lupa, porque es un jugador que ha rendido, que ha cumplido en el momento que ha tenido que hacerlo, pero que tiene muy pocos minutos y que para mí, en este momento, más allá de las buenas sensaciones que deja, no tiene todavía esa posibilidad de ser titulares millonarios. Entonces, comprar una apuesta en un club que quiere que sus divisiones inferiores salgan a flote, eh, pues me parece que no es lógico entonces por eso yo esperaría hasta final de campeonato a ver qué sucede con dicho
1: de hecho hay centrales zurdos en las divisiones menores digamos para ir teniendo como un relevo ahí para eh, Vargas uno.
2: hay un muchacho que se llama Alex Moreno pero yo no me acuerdo el perfil Alex Moreno Paz y hay otro, se acuerdan el que no, mentiras, no es él se acuerdan uno que, está, que fue campeón sub-20 que se fue para el Pereira y volvió Juanjo Mosquera creo que se llama están ellos dos ahí pidiendo pista uno es derecho y el otro es zurdo, no me acuerdo en este momento cuál de los dos. Pero sí, Jason acaba de dar un, en un punto importante, a mí se me ha pasado ese pedazo. Claro, si estás apostando por tus divisiones menores, tienes que seguir fiel a tu verso, ¿no? Entonces, pues, ahí empieza, no, pues, por, empieza por, a jugar. Por
1: eso, no, pues, si las divisiones menores hay, o sino pues ir pensando en Murillo, no sé, es una, es una opción. Usted dice, hecho que lo compraría, ¿sí?
2: Sí, yo o sí, sí yo sí, pero pues más. porque, a, a, exacto, yo, yo sí lo... lo renovarlo, lo, Jason. Lo al menos renovarlo, renovarlo sí.
0: Ahora, ese, ese es otro, otro de las figuras, ¿no? Bueno, entonces no lo vamos a comprar todavía, pero venga, lo renovamos seis meses más o un año más a préstamo y miramos uh -huh. realmente eh, cuál es, qué, qué, de qué está hecho Murillo para ver si, si puede estar en Millonarios como propiedad de Millonarios, ¿no? Pero, pero a mí sí, a hoy, me parece demasiado arriesgado decir vamos a ir a comprar a Murillo. La verdad, me parece arriesgado.
2: Claro, además que hay otro tema y es que... Eh... La, la política de contratación de millonarios creo que está más ligada a renovar préstamos que a hacer, a hacer apuestas por, a tres años, ¿no? Entonces, más bien va por ahí el tema, de pronto una renovación. Él sí ha sido parte importante de la nómina, él sí ha sido parte importante de la nómina y, y ha hecho una gran temporada con todo y que ha sido, eh, la, 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 ¿cómo se dice eso? Eh, el apague incendios, de cuando hay una lesión, eh, o de cuando hay una selección, o de cuando hay una algún tema así. Pero sí, a mí Murillo me, me ha gustado muchísimo lo que ha hecho.
1: Ahora, la otra es que quieren que los compren con lo, como fue lo que pasó en 2019 con el señor eh, David Pérez y el otro, el volante, el que se fue para el América. Jaramillo. Jaramillo, que, que ellos esperaban que los iban a comprar y no los terminaron comprando y pues se terminaron yendo para el, primer que le, el primero que les ofrecieron. ¿no? Pero pues yo creo que de pronto si uno le dice a... Ah, a Murillo y le vende el cuento de torneo internacional, de, 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 de la Liga, de pronto hay que tener más minutos, el, el tipo se termina quedando, además que es un buen suplente, o sea, para mí me parece un buen suplente que puede dar una mano a esta exclusiva, como dice Jason, de lateral, teniendo en cuenta que Vanguero pues también ya es inminente, que no creo que lo renueven nada en, en diciembre. Bueno, okay. y hablando de lateral... Es
0: que, es que basado en eso que usted dice, usted ha dado dos casos importantes y mm. recientes de Millonarios, el caso de Jaramillo, el caso de Guandavi Pérez, que en ese momento todo el mundo quería que lo compraran, porque todo el hincha de Millonarios decía hay que comprar a, a Pérez, hay que comprar a Jaramillo. ¿Y ¿Cuál es la actualidad de Pérez y de Jaramillo?
1: Ah, de de Jaramillo no en Chile creo, ¿no?
0: Eso les digo, o sea, a veces 10 minutos en cancha corriendo, haciendo buenos relevos y, y teniendo buen juego aéreo, pues no son suficientes como para decir que un, una institución como Millonarios tiene que comprar a un jugador. Yo por eso digo, hay que darle compás de espera. Daniel Ruiz es es porque es una realidad realmente, y aparte de que es una realidad, pues hombre, es que es un jugador que si millonario sabe hacer bien las cosas y lo sabe llevar bien, que ojalá lo hagan por fin una vez en la vida, eh, pues lo, lo que va a recibir a cambio en un futuro va a ser importantísimo. Entonces, uh -huh. Daniel Ruiz no tiene duda, pero lo de, lo de Giraldo y lo de Murillo eh, sí hay que tenerle mucho cuidado y hay que llevarlo con lupa.
1: Bueno, a ver por, no, nos quedan dos casitos por analizar, voy con el primero, el hombre eh, ¿cómo se dice? El hombre de moda en esta semana estuvo en la, en la, en el equipo ideal de la di D-Mayor el señor que apareció en la cantidad de memes. Por acá en el chat dicen que es igualito al, al de, de Weekend. No lo he visto ahorita, miren la foto a ver porque no sé quién es. El señor sí, el sí. El, el señor a de el de amiel de, de Wiccan. hace ¿saben a quién igualito? Me he hecho Jason. A, a Cuando era jóvenes, millonarios que tenía el pelo cortito. Eh. El señor Elvis, Elvis Parlaza Elvis Perlaza Jason termina el contrato en diciembre. Pues hombre, no es de nuestro gusto, o sea, no es el más estético y demás, pero si usted se pone a mirar, pues, con Uribe y con Maca, son los tipos de la experiencia en la cancha. El tipo pues lo hace bien como lateral izquierdo también. Se metió que señor golazo el, el domingo cuando el partido de alguna manera pues se iba complicando. Por acá tengo los datos y también está en el top de ocasiones que creadas. Que las... ¿Qué hacemos con el señor Elvis Johan Perlaza y Jason. ¿se ya, el, el Marcelo
0: del Fútbol Colombiano, quiere decir usted, sí. ¿El qué? El Marcelo del Fútbol Colombiano. Elvis Perlaza es el nuevo Marcelo del Fútbol Colombiano. No, ya. No,
1: porque no es zurdo, Marcelo, si es zurdo. No,
0: pero pues, pues, como llega, hace goles, entra, crea jugadas de goles, es el nuevo Marcelo con perfil cambiado, pues. Eh, no. Pero no.
1: por eso pregunta usted quería. Gracias no, en no, diciembre.
0: No. no, yo, yo, yo creo, yo creo, Juan, sé que Perlaza, en mi concepto, debería eh, terminar su contrato con Millonarios en diciembre. Yo de eso no me muevo, lo he dicho y tengo que ser coherente con eso. Primero porque creo que le está quitando la posibilidad a un jugador con proyección como Bertel de mostrarse y de que Millonarios reciba algo por ese jugador. O sea, millonarios, en su afán de tener experiencia, eh, está quitándose la posibilidad de darle continuidad a Bertel para recibir algo a cambio... Eh, después de todo lo que ha hecho con Berter. y Segundo, porque a mí realmente Perlaza me parece que es un jugador que si bien con Gamero ha cumplido y que conoce el estilo de trabajo de Gamero, pues no me parece un jugador para millonarios. Yo, yo lo he dicho siempre y yo tengo que ser consecuente con el tema, entonces hoy no lo voy a cambiar porque hizo un golazo es bien de semana. ¿no? Eh, entonces yo creo que Perlaza por edad, porque pues le está quitando la posibilidad a alguien de la cantera porque realmente no me parece un jugador suficientemente desequilibrante para estar en millonarios debería estar eh, en diciembre diciéndole adiós a la camiseta de millos y se me ha hecho yo si yo esperaría que llegue diciembre
2: eh, haría las evaluaciones pertinentes pero es lo mismo que estábamos hablando ahorita uno tiene que ser consecuente con su verso si yo digo que voy a apostar a mis divisiones menores tengo que apostar a mis divisiones menores si yo digo que no me gusta jugar con perfil cambiado pues no juego con perfil cambiado si yo digo que tengo que utilizar laterales que vengan de la cantera en su perfil pues ahí está Bertel pidiendo pista Elvis Perlaza le da una cuota de experiencia al equipo que de pronto no se ve en la cancha tanto porque es un jugador que, 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 que la, su cuota de experiencia es, es, es algo que no se siente tanto pero, pero se ve y de pronto por eso es que Gamero lo quiere tanto y lo, y lo va a dejar ahí. Él había hecho un contrato a dos años inicialmente, ¿no? Que eh, fue 2020, 2020 2021 eh, se le va a acabar. Es un contrato, eh, un préstamo, así algo así como lo de Macal, parecido. Que no es... Que libre, no es eh, libre. Eh, entonces, muy seguramente, yo creo que el profe así va a querer que él continúe, que lo renueven al menos un año, pero es importante que e, identificar eso, que por más de que él esté haciendo una buena labor la banda izquierda tiene que dársele continuidad a Bertel, ¿no? Sí.
1: Ahora, eso es lo que ustedes piensan, pero pensando en cómo, lo, cómo se dio lo de Vanguero, que acuérdense que Vanguero lo renovaron un año y pues al final no jugó mucho, y que Gamero es recontra soldado Jason de Perlaza, ya usted me dijo lo que usted haría, usted creyendo en que Millonarios va a ser y Gamero si lo va a pedir rehonorar un año más, ¿usted cree que va a pasar o chao definitivamente?
0: Yo creo que Gamero es lo suficientemente inteligente para hacer lo siguiente, Juanse. Y es, yo creo que él ya tiene en carpeta jugadores, tanto por el perfil derecho como por el perfil izquierdo, para que vengan a Millonarios a hacerlo más competitivo. Eh, pero como también es lo suficientemente inteligente, yo creo que él ya hizo la tarea y dijo, bueno, estos son los que yo voy a pedir, pero seguramente la respuesta de parte de los directivos va a ser no se puede. Y entonces lo que va a hacer es decirle a Perli eh, Perli dame una mano, quédate otro año y, y se ve eso. Y creo que eso es lo que va a terminar pasando.
1: Sí, entonces yo también creo que, se va a ter, que digamos que se va a quedar y que seguramente es del llavero de, de Alberto Gamero. Y el otro jugador, muchachos, que yo siento, me da la sensación de que solamente está para un tiempo, es el señor Arrezo Mójica, que también termina contrato en diciembre. Pero entonces ahí la pregunta es, de alguna manera pues ha tenido cierta regularidad en goles, en asistencias, en ocasiones creadas, es el que lidera la lista de ocasiones creadas de gol. Este muchacho termina haciendo una cantidad importante de asistencias, no sé no sé si goles, pero asistencias, y cree tantas opciones, ¿usted cree que lo renueven? Me echo a, a Mujico, muchas gracias, porque siento que como que él marca ese gol y ya, o sea, yo de los 10 partidos que hemos jugado muchachos, Solamente le tengo a, a Mujica dos, que jugó muy bien todos los 90 minutos, el de Pasto y el de Manizales. De resto, muy... Parece un electrocardiograma su, su rendimiento, Jason.
0: Sí, lo digo, pero, pero es lo natural en un jugador en esa posición. ¿eh? Que lo hemos visto, con, no solo con Mujica, sino con jugadores que han pasado por acá por millonarios, de caso Santiago Montoya el caso en su momento de Hugo Morales y bueno, digamos que esa es la, la situación que viven los jugadores en esa posición donde son, son de muchos altibajos y yo con, con Harrison también tendría la lupa ahí puesta y le daría eh, la posibilidad de, de a final de año realmente sentarse y mirar con números y con situaciones reales de qué aportó y qué no aportó de Millonarios, qué quedó debiendo y qué realmente aportó y ahí tomar una decisión. A mí me parece que hay una ventaja con Harrison y es que en mi concepto no es tan difícil llegar a un acuerdo con él porque lo veo muy motivado con millonarios, eh, se ve que es un tipo demasiado digamos, humilde y entregado a su trabajo
1: se y compañía, creo que, claro.
0: creo que eso, es, eso es importante, a mí me parece que pues, de un modo u otro le ha terminado dando una buena mano a millonarios, yo lo esperaría hasta final de año, hacer bien el balance, realmente también entender cuáles son las condiciones que él quiere porque generalmente cuando se viene, se viene por un precio y cuando se continúa ya se quiere pues continuar con otro valor y ahí Millonarios tendrá que empezar a mirar con balanza realmente si le conviene o no le conviene dejarlo, por ahora para mí va pasando la prueba, ahora que está teniendo más continuidad y que está teniendo está, está, está siendo tenido más en cuenta, va pasando la prueba esperemos de aquí a final de año realmente eh, cómo termina Jardes su Mojica
2: Mechukería Mojica despertó tarde, eso fue lo que pasó con, con Mojica, acuérdese que en el primer semestre prácticamente prácticamente no jugaba, que todo el mundo decía oye y Mojica, ni siquiera lo convocaban oye y Mojica y Mojica y Mojica y comienza el segundo semestre porque se va a Salazar entonces tiene una oportunidad más porque Salazar le estaba ocupando una plaza a él le da una oportunidad más, después pasa lo de Chicho, otra oportunidad más y pasó del 30 al 10, en menos de nada despertó tarde pero ha rendido, ha, ha sido un jugador que se ha movido muy bien nosotros tenemos un frente de ataque con tres volantes, ¿no? Está Maca, está Ruiz, está Emerson, está él, van cuatro, está Guerra, van cinco, metan ahí Rangifo, van seis. Quiñones, ¿No uh, Quiñones, siete. Digamos que en estrés o siete, ganarse un lugar entre, el, entre los tres que van en la titular es complicado, sobre todo, sobre todo por, por Maca, por Emerson y por Daniel Ruiz. Ahí hay una competencia sana y muy bonita, muy pareja. Mojica empezó tarde, pero yo estoy de acuerdo, a, a, a sus niveles han sido muy buenos, por más de que a veces da la, intención, la impresión perdón, de que es un jugador de 45 minutos, sus niveles han subido mucho y le ha contribu contribuido mucho al equipo, así que yo también esperaría diciembre. No sé si compra, pero si un, una, un año más de extensión de contrato es, es una buena opción. Yo creo que compras, compras, tiene que ser la de Daniel Ruiz, eh, esa porque la política de contratación del club no está como para hacer mucha compra. ¿Fernando Uribe un
1: añito más de renovación? Pues pensando en torno internacional.
0: Uno, a dos, cumplió, ¿no? uno, dos, tres, los que quiera Uribe. Es, es que si Millonarios es agradecido con Fernando Uribe por lo que le ha dado a Millonarios, eh, no sería lo que quiera Millonarios, sería el tiempo que quiera estar Uribe. Si usted me dice a mí dos años para Uribe ya, yo se lo firmo. Sí, claro más allá de los goles que le pueda brindar a Millonarios y demás, es el liderazgo y lo que representa para, para Millonarios Fernando Uribe, entonces eso también hay que mirarlo y, y es lo que quiera o sea, yo, yo a Fernando Uribe realmente quiere dos, dos años de contrato más, listo firmemos dos años de contrato ya Eso sería digamos, el, andar, el, el andar adecuado para mí
1: En el chat pregunta si Sebastián Navarro tiene que volver
2: el que está en fortaleza, no sé eh, Lo que yo tengo entendido es que sí es un préstamo es un préstamo, así sea un préstamo a cero pesos ¿sí? pero es un préstamo, o una sesión por decirlo así, un préstamo a cero pesos es una sesión pero sí, entiendo que él todavía sigue siendo propiedad de Millonarios
1: pensando en lo que han visto en estos 10 partidos que obviamente no hay recambio que a veces Gamero se queda sin libreto todo este tipo de cosas eh, de lo que han visto en el torneo local pues de estos equipos que son la revelación ¿no? Pereira, Alianza Petrolera no sé si rescatar algo del Huila que ya está condenado al descenso. ¿Qué jugador les llama la atención para traer? Hoy mi primer nombre, Byron Garcés del Alianza Petrolera. ¿El de Alianza? Que nos hizo el, nos hizo líder, el gol. El líder en asistencias con Maca y va del líder en goleadores con Fernando Uribe. A ojo cerrado. Y ese es el tipo de jugador que le gusta a, a Azul y Blanco. Hay gente aquí que también decía que porque no traer ese delantero del Huila que nos hizo gol, que es potente. Yo la verdad no lo he visto mucho. Pero me, me llama la atención el, el extremo izquierdo de, de Lensa Petrolera. Este Garcés es bueno, paren de bolas No he visto más de otros equipos, pero no sé si alguno del Quindío valga la pena rescatar. Sí. Pero es a, buenos a tipos mí, de jugadores de Quindío, que seguramente van a
0: ver. A mí de Quindío, Juan, se me llama mucho la atención Luis Carabalí. Que debe tener, bueno, no sé, lo que pasa es que yo creo que ya es un jugador de edad. Pero a mí ese Luis caravalí me, me llama la atención. Creo que puede brindar una buena mano ahí en, en, en el medio campo. Lo que, lo que pasa es que juega en contra que yo creo que ya está como por los 29, 30 años debe estar él ya eh, pero, pero sí es un jugador que le podría dar a mí yo es una mano importante en la mitad de la cancha y arqueros, yo siempre lo he dicho a mí a mí el, el arquero del once cartas que siempre se me olvida el nombre me gusta tanto Gerardo sí, Ortiz no, eh, ese Gerardo Ortiz a mí me parece que, que también es un arquero interesante para millonarios
1: de, hecho, de lo que ha visto todos los rivales que hemos jugado, ¿le gusta alguno? ¿le llama
2: la atención? a ver, es, me la puso pesada a ver, pensemos este Garcés es extremo izquierdo, ¿no? El de la alianza, bueno. el 11 Extremo izquierdo. Los números lo avalan, pero a ver, otro jugador que yo haya dicho, uy, este... Tiene un enganche parecido hacia afuera, tipo Luis Díaz, no los
1: estoy comparando. Pero, o sea, que va... Es derecho, pero juega por la izquierda y siempre enganchado hacia ya. fuera
2: para reatar.
0: Ya lo quemó, ya lo quemó. No, no, no,
2: no. <risas> eh... No, a ver, ¿qué, qué jugador así que me llame la atención? Lo que pasa es que, es que como, yo, como que yo veo que, que, que todo llegaría a préstamo, usted sabe que los buenos jugadores se van escomprados. O sea, los, los, los equipos pequeños les van a decir a los grandes si usted lo quiere, listo, deme dos millones de dólares o no sé, lo que sea. tal el semestre? que se está haciendo más
0: pues yo aquí lo dije, yo no sé si fue el semestre pasado o este semestre, pero yo aquí lo dije y todos dijeron, no, pero ¿qué está diciendo? Pues yo dije, yo a Marrugo <risa> pues lo, lo, yo, yo lo tendría en mi equipo. Ahora, ya no, estoy, ya no estamos para traerlo, lo que pasa es que sí, yo no ya. lo habría dejado ir en su momento, ¿me hago entender? Porque es que uh -huh. el tema de liderazgo y como ya se ha acoplado con el equipo y demás, siento que, que le había podido aportar a Millonarios mucho más de lo que le aportó. Yo no lo habría dejado ir, pero bueno, pues esas son las cosas que, que terminan pasando al final. Eh, y hoy está cómodo porque, pues primero, no tiene una afición que le, que le está exigiendo mucho. En un equipo tan limitado como Águilas, eh, Juanse, con muy poquito termina sobresaliendo, porque es el jugador talentoso del equipo. Entonces usted le ve dos o tres jugadas a Marrugo y dice, ¿cómo juega Marrugo todavía? Ya no está en ese nivel que le conocíamos, pero sin duda es un jugador que todavía tiene fútbol para para, para el medio colombiano todavía tiene mucho fútbol.
1: Los arqueros Mechu, el mejor valorado Es Felipe Parra, del Envigado No lo he visto la verdad, pero he escuchado buenos comentarios Lo que pasa es un arquero joven, pero pues ya trajimos Un arquero joven, que es este Que llegó Esteban Ruiz Y dan muy buenos uh -huh. comentarios también de Mosquera Marmolejo del Medellín, pero pues ya con comesaña Ya seguramente no lo van a dejar salir Y Chunga, mi Chunga todavía no me termina De convencer, siento uh -huh. que todavía tiene Oportunidades de mejoras, igual que Mosquera El que está en Patriotas Entonces pensando en torneo internacional, pues me quedaría con los que hay. Entonces, bueno, y de, de otras posiciones, bueno, creo que no he visto ningún ningún otro, así que valga la pena. Hay un volante que a mí me gusta
2: mucho, que es Pablo Lima, que es de Laquidad, un uruguayo Ese es bueno, ese es bueno.
0: Uy, sí, ¿sabe que sí? Ese, ese, ese Pablo Lima es, bueno. es muy buen jugador. Sí, sí, sí. sí. Ese es buen jugador.
2: Y, 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 el, y este, el que nos va a enfrentar, Pablo Rojas, también es buen jugador. Es que ese, ese ya fue a un secaldas y no pudo.
1: Es que Pablo sí, sí. Rojas.
0: Sí, Pablo Rojas tiene ese, ese síndrome que algún día descubriremos que, de qué es que sufren los jugadores colombianos, pero es de ese síndrome que solo pueden jugar en un equipo, ¿no? Uh -huh. eh, Cuando uh -huh. salió de Jaguares, nunca se sintió como, y ahora que están en Jaguares de nuevo, pues es una trompa. Pero no, sí. yo a Pablo Rojas sí no le, no le pondría mis centavitos realmente para sí. Millonarios, porque me parece que es de la misma línea de Jesús Cabrera, siendo posiciones diferentes, lo que son jugadores a los que les cuesta rendir realmente eh, en equipos grandes.
2: Oiga, ¿dónde está Ahí. Jesús Cabrera a todas estas?
0: Así. Ah,
1: bueno. Okay. Aquí en el chat, el chat están locos por traer de vuelta a John Duque. Yo creo que, no sé. Yo, si yo en mi mismo estuviera, yo creo que ya ciclo cumplido, no sé. Sí.
2: Tal cual. Eh,
0: y... Y no, no, yo no, yo no me atrevería a decir que un jugador como John Duque, con todo lo que representó para el equipo, con la edad que tiene. ¿Cuántos años tiene John Duque? 27, 26 años. Eh, tiene ciclo cumplido con el equipo. No, yo sí no me atrevería a decir eso.
1: Más adelante, pero, no sé, tan rápido.
0: Lo que no creo es que sea el momento para que él venga, ¿sí? porque él, él quiere consolidarse en el exterior y, y va a seguir luchando por eso. Y, y además, por, por todo lo que ha tenido que pasar en México durante este tiempo, no creo que sea sano para que venga en este momento, amigos.
1: De acuerdo. Y eh, un último jugador creo que este sí creo que yo se los había preguntado a ustedes, pero este, este jugador la equidad solo lo suelta vendido, que es Daniel Mantilla, no sé, a mí ese jugador todavía no, no me da que es para un equipo de la talla de millonarios. Obviamente si se pudiera no lo traería, pero pues, no lo van a soltar en préstamo, o sea, ese jugador
2: lo pues, sueltan solamente vendido mecho. Si, sí, si el jugador solo sale vendido, sáquenlo de la lista. No, yo les dije
0: ya, yo les dije así. Sáquenlo de la lista. Y porque además está valorado, no sé, como en el millón de dólares también, millón y piola de dólares. Sí.
2: No. Es decir, el Millonarios, no. de antes, el Millonarios de antes, los directivos buscaban, miraban los ju mejores jugadores de los equipos pequeños y los jalaban. Y Millonarios era la marca que era Millonarios, entonces por eso el jugador eh, decía, uy, Millonarios de una, sin mente. ¿Sí? Ahorita ya eso cambió. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque el, el millonario de ahora quiere buscar buenos jugadores, pero entonces les dice, ¿quieres venir al millonario? Sí, listo, a préstamo. Ese. O el dueño, o el empresario, o el que sea, les dice, no, no, mi, mi jugador, mi diamante en bruto, yo te lo suelto vendido, a mí me, me pagas. Entonces el millonario quiere todo a préstamo, el, los otros clubes quieren vender, y en ese, ese tipo de, de, de diferencias es que... Eh, ya no es como, digamos, el jugador sí quiere venir a Millonarios porque es un equipo que paga tiempo, que les da todas sus prestaciones, que les da comodidades, y eso es algo que tenemos que siempre eh, ponerlo sobre la mesa. Millonarios administrativamente en ese sentido se porta bien. No tiene sueldos retrasados, la salud está al día, las, eh, todas las obligaciones sociales, no sé qué. Eso es una, un, para un jugador de fútbol es tranquilidad, estabilidad laboral, pero eh, va a ser un contrato a un año, ¿no? Entonces, después de ese año, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después de ese año? ¿Sí? Ahora y pasa lo que, lo que pasa con los jugadores, vamos a llamarlo así, el síndrome, del, ahora que estoy viendo NFL, el, el jugador franquicia, que es el jugador que solo es de un equipo y solo funciona en ese equipo y ese equipo ya después no, no rinde más. Eso se llama jugador franquicia. Pero, pero sí, o sea, es decir, antes era más política del club ir a buscar lo mejor de los equipos pequeños y jalarlos. Y así era como Milloneros armaba los grandes nóminas. Él iba. ¿Cuál es el mejor jugador del Bucaramanga? Venga para acá. El mejor jugador de Nacional cuando Nacional era un equipo pequeñito. ¿Cuál es tu mejor jugador? vente para acá. El mejor jugador de la América cuando antes del narcofútbol. Véngase para acá. Así hacía. Inclusive se jalaba jugadores de Santa Fe. Eso ya no, ya los tiempos han cambiado. Y, y yo sé que mucha gente quisiera eso. Quisiera que Milloneros contratara las grandes figuras y que no sé qué, que porque así era Don Alfonso Senior y tal la cosa. Pero administrativa y financieramente estamos en otro mundo muy diferente. El fútbol ha cambiado mucho y, y ahora todo el mundo quiere usar el fútbol colombiano de trampolín y brillar en otros países.
1: Sí. Ahora, antes de, de pasar al tema de balances y previa con Jaguares, obviamente creo que Mecho ya pues, lo nombraba el América, ¿no? Pues acuérdense que saltó la demanda de, del Tolima al América, le ganó la una demanda por. Rafael Carrascal, y pues traigo el caso a colación No porque Millonarios esté involucrado ahí Sino porque obviamente nosotros tenemos ahí un temita Con el tema Jefferson Martínez eh, ¿Creen que ese tema se solucione rápido? Porque fíjense que el tema de Carrascal, Tolima y América Se demoró dos años, o sea, todavía ¿Creen que eso va a esperar o en cualquier momento Puede saltar la demanda y demás? Porque la América creo que no puede contratar jugadores El otro año, ¿no? Si ¿Sí vieron no puede. O sea, usuario no puede traer a nadie El otro año
2: Sí, eh,
0: Esperamos que salga
1: eh, o ya perdimos esa demanda. ¿Será que Soli Blanco tiene sí, sí, guardado plática para eso?
0: Eso se va a perder. Eso se va a perder. Eh, eso es un hecho. Salvo, pues, eh, eh, un milagro, pero eso, eso se termina perdiendo. Se va a demorar un poco porque se va a demorar un poco. Yo prometo hacer la tarea con la gente de Envigado y averiguar en qué va el tema, pues, porque obviamente eso incumbe realmente al, al, al Envigado más que el jugador y, y traeré y aquí la respuesta pero eh, lo que me han dicho a mí siempre es eso, eso está perdido por millonarios pero sí está obviamente demorado como se demoró el caso de Carrascal y como se han demorado otros casos en salir, seguramente este no va a ser la excepción millonarios seguramente también podrá apelar y demás y todo el cuento entonces eso se va a resolver en un tiempo un poquito largo pero está perdido como lo tenía perdido Nacional por ejemplo en el caso de Uribe con cortura
1: ¿Millonarios podría... Jason, ni si puedo averiguar el dato, arreglar con el embigado solo la parte de plata, pero sin que le pongan sanciones de contratación.
0: Sí, no, 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 es, que, ¿Eh? no es, que, es que el tema, el tema, el tema con, con Jefferson es, es un tema netamente económico, que si Millonarios en el momento que salga la resolución, el fallo o como se llame esto, eh, pues cancela, ¿Verdad? va a pasar, digamos, lo mismo que pasó con Nacionales, por, por hacer una comparación. Se paga y puede incorporar, y lo mismo le va a pasar a Millonarios. El caso de Carrascal es diferente que es que Carrascal fue el que renunció la, al, al, al Tolima teniendo contrato y la América decidió contratarlo. Eh, entonces ahí ahí es donde cambia el tema.
1: Ahí está Mati, el hijo de, de Jason, queriendo salir en la... En la esta. Oiga, eh, voy, a, voy a tirar algunos datos, pues porque obviamente son interesantes para analizar desde ese punto de vista. Entonces vean, Millonarios es con Nacional el equipo que más goles marca. 19. Antes de que jugáramos el domingo contra el Huila, decían que Millonarios todos los goles habían sido dentro del área. O sea, 10, 15 goles dentro del área, solamente uno por fuera del área. ¿Qué les representa a ustedes que dos laterales hayan... Atrevido a, a, a rematar desde afuera O sea, es un llamado de atención para Gamero Para que le preguntemos en las ruedas de prensa Oye Gamero, usted le ha dicho a los jugadores que prueben de larga distancia Pues porque obviamente con este cuento que hablábamos Mechu de que Gamero es el que más le gusta tener la pelota De hacer más toques, de hacer más pases Que Millos también es uno de los que más pases hace en la liga Pues quiera terminar todo dentro del área O decir, venga, en partidos jodidos también Tipo Santa Fe, ese clásico horrible que jugamos También hay que rematar a... Eh, Animarse a rematar desde afuera porque tenemos jugadores para eso, vea, Perlaza, Román, el mismo Juan Pablo Vargas, eh, Fernando Uribe, Harrison Mojico, o sea, pegada es lo que hay, Daniel Ruiz, Daniel Giraldo,
2: todos tienen pegada, Mecho. Todos tienen pegada. Eh, el funcionamiento colectivo del equipo gira en torno a llegar al área y hacerle un pase al volante nueve es como si ese fuera el fin del, del trabajo colectivo de millonarios. tenga la pelota llévela de un lado al otro, rótela, la rueda de la de izquierda a derecha tengan paciencia porque él siempre habla mucho del tema de la paciencia vamos a tener paciencia si el camino está cerrado por la izquierda entonces le damos la vuelta y jugamos por la derecha si está cerrado por la derecha vamos al centro, juego interior, no sé qué, una pared pero siempre el final del, 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 del trabajo es tratar de llegar al 9 eh, a mí me gustó ver los goles de media distancia, nosotros estamos reclamando cuántos lives llevamos, cuántos terceros tiempos llevamos diciendo, oiga, peguémosle de afuera, cuántas transmisiones hacemos nosotros de las inferiores que vemos que los chinos sí le pegan y yo digo en la, en la, en la transmisión, oiga, estos chinos sí le pegan de afuera, porque en la profesional no le pegamos de afuera, eso es un grito, un reclamo que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, pero que como si fuera parte del esquema colectivo de, del profe, no hace parte. Siento yo que de pronto lo de Román y lo de Perlaza fueron más acciones individuales de ellos, determinación propia del jugador más que parte del, del, del juego colectivo, como que vieron la posibilidad, patearon y miremos a ver qué pasa. Pero sí tenemos que pegarle más de afuera, es que ¿cuántos jugadores hay que le pegan de afuera? ¿Por qué? Porque si, porque si usted juega pensando solamente en función de Uribe eh, y Uribe no está tan fino, estamos quedamos desconectados, menos mal que Uribe ha hecho una tarea en los últimos partidos es que sale, baja más a jugar más de pivot, ya no está tan nueve eso lo empecé a ver yo en, en Bucaramanga los dos últimos partidos pero si jugamos en función del nueve entonces hay que llenarse de paciencia pero exceso de paciencia y tomar mucha valeriana en el estadio porque esas cosas pueden llegar a pasar que terminan desesperando al hincha, al hincha a veces se desespera de tanto toque toque de tanto tiquitaca la opción de afuera sí la hemos venido pidiendo siempre mire está Giraldo, que ya lo mencionamos al principio de este programa, está Juan Pablo, está Román, está Perlaza, que bueno, Perlaza hizo, creo que su primer gol con Millonarios, sí, fue su, su primer gol con Millonarios en dos ciclos, y el octavo como profesional, pero bueno, tiene pegada, ya demostró, y es, y es dueño de Pelota Quieta. Eh, ¿Quién más me falta por ahí? Mojica le pega de afuera, Maca le pega de afuera, Maca ha hecho varios gol, varios gol de afuera, Daniel Ruiz ha hecho gol de afuera ya también, también podría pegarle, entonces vea, ya hay, di siete nombres, siete nombres sin contar... Pereira tiene pegada, un suplente, por ejemplo. Entonces ahí tenemos nombres para utilizar esa arma. ¿Usted sí, sí, sí. qué le dice a Mechu, eh, Jason? ¿Hay que pegarle
0: a, de fuera? a mí me dice que, que como, lo, como, lo, como bien lo dijo Mechu, entre líneas es eh, fue una decisión personal. Y es que yo creo que la pelota de media distancia eh, se, se termina convirtiendo en una, en una, en algo opcional, en, en, una, digamos, en una variante que se puede tener. Eh, más allá del juego colectivo que se pueda preparar con, durante la semana entonces yo creo que esa variante o esa alternativa que se tenga va más a nivel personal ¿sí? y creo que eso le había, le había hecho falta a Millonarios, eh, jugadores que se atrevieran Román no tanto porque Román generalmente trata de atreverse a hacerlo y, y es digamos una constante en él pero sí hacía falta que otros jugadores se atrevieran y creo que Daniel Giraldo desde su llegada, entre tantas cosas que le ha aportado a Millonarios ha sido no solo que él remate al arco rival sino que eh, con su modo de hacerlo, le ha, dicho, le, ha, le, ha, le ha venido diciendo a sus compañeros, venga, esta es una alternativa que podemos utilizar nosotros, porque sobre todo cuando jugamos de local, pues ya sabemos a qué vienen a jugar los, los rivales, no a cerrárselos con doble líneas de cuatro o con cinco volantes y a, y a mantener el bloque muy corto y se nos va a dificultar jugar a lo que nosotros queremos jugar. Entonces, probemos con esta alternativa y creo que Daniel Giraldo poco a poco ha ido incrustando ese chip en, en, en sus compañeros al punto que ya se están atreviendo y que espero que no sea flor solo de un día y de la confianza de que teníamos un rival demasiado como enfrente, sino que sea una constante de aquí para adelante por parte de Millonarios.
1: El otro dato, Millonarios es el equipo que más asistencias tiene el FPC en este momento, tiene 15 asistencias, cuando usted las desglosa, se da cuenta que 10 de esas 15 eh, están repartidas entre McAllister, Mujica y Ruiz. Entonces, ¿hay que buscar más, más llegadas de gol o, o con esos tres estamos bien o qué hacemos? Eso.
0: No, yo creo que yo creo que, que pues los números los respaldan a ellos, ¿no? Y respaldan, digamos, el por qué Gamero se, se inclina siempre por, por, por este sistema de juego y no por tener variantes eh, que terminen desacomodándole esas piezas. Al fin de cuentas yo creo que para eso es que están ellos, ¿no? en, en primera función, tanto Ruiz como Mojica como, como McAllister pues para, en primera función para aportarle para, para, para en el tema de ataque a millonarios y creo que lo están cumpliendo a cabalidad, por eso sigo insistiendo, variantes había y los números van respaldando esas variantes, los goles de Uribe, eh, la aparición de Harrison Mojica, los goles de, de Daniel Ruiz que era otra faceta que también queríamos conocer de él, que ya también nos la está mostrando… El liderazgo de Macalister yo creo que demostraba que había variantes y que millonarios con, dentro del mismo sistema de juego podía jugar también a otras cosas en ese frente de ataque y los números los están respaldando y hay que seguirle apostando a ellos.
1: De hecho, igual, o buscar más opciones de llegado que haría.
0: No,
2: yo creo que la cifra, Juan, se hace referencia a lo que veníamos hablando en, el, en, el, en la parte anterior de, los, de, la, de la generación de juego. Si los mayores asistidores están en los 3 del circuito ofensivo, eso quiere decir que justamente el equipo juega, juega para el 9, juega a llegar por la banda, juega a entrar al área por los costados, esa es la fórmula ofensiva y ahí se, está, se, ve, se ve reflejado, esa es la, eso es lo que juega Millonarios, por eso a veces Millonarios puede ser predecible, puede ser fácil de leer, porque ya los técnicos rivales están sabiendo a qué juega este equipo y ahí se ve evidenciado.
1: De acuerdo. Y la otra es, bueno, ah, ya viendo el, 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 las estadísticas, los números y demás, eh, pues Millonarios es una tromba en la, en la mitad de la cancha, o sea, el dato de Steven Vega es, pues, eficiente, ¿no? Millonarios es el equipo que más recuperaciones tiene con el Tolima. Y de esas recuperaciones, una gran parte, casi la quinta parte, es sola de Steven Vega. Steven Vega, eh, perdón, Millonarios es uno con Steven Vega y otro sin Steven Vega y lo pregunto por lo que se vio el sábado, es decir, se siente cuando Steven Vega sale de reemplazado, ¿de hecho? Es uno con y uno sin. Sí, 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 sí,
2: todavía, todavía. Aquí todavía. Yo con todo y que Giraldo le ha ayudado mucho a, a, la, a la zona de media cancha. Porque Giraldo, cuando no estuvo Steven, Giraldo fue el que tomó el rol de Steven y le dejó a pedir a la responsabilidad de salir y lo hizo bien. Pero hay un, hay un Millonarios antes y después de Steven Vega en la cancha. Sí, sí, no, es, que, no, es, es,
1: que, es que yo siento, Jason, que cuando sacan a, a Vega, como que Giraldo deja de pisar tanto el área. Y cuando yo miro el Millonarios 2020, pues despegó Duque. Cuando le pusieron a Duque al lado a Vega, pues Duque era más libre. No sé, Pereira, seguramente que sí, pero entonces, claro, Vega, el que le, o sea, Vega le da mucho juego al que le pongan al lado, ¿no? O sea, yo siento que si es uno con y uno sin, ¿no?
0: Es que lo hemos dicho muchas veces, y Vega es el equilibrio de millonarios. Es el equilibrio tanto ofensivo como defensivo. A partir de eso, vienen ese, ese tipo de situaciones que se presentan como las que usted está marcando. Eh, sea Duque, sea Pereira, sea Giraldo, sea el volante que esté al lado de, 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 de Steven siempre va a tener la tranquilidad de que tiene un cómplice que le va a respaldar su posición siempre. Y ese es Steven Vega. Entonces es el jugador que siempre hace las coberturas, es el jugador que siempre maneja los hilos. Por, si hay algo que nunca usted, salvo que estén, digamos, que es un error que ha tenido Millonarios, es cuando los dos centrales están muy en línea y están abiertos, salvo yo diría, ese es el único error fatal que tiene Millonarios en defensa. Porque el resto lo maneja muy bien Steven Vega. Steven Vega cuando tiene que ir a hacer las coberturas por izquierda, más allá de las falencias que puedan tener a las espaldas los laterales por izquierda de millonarios eh, las basculaciones se hacen de buena forma porque él es el que maneja los ritmos del tiempo y cuando se incruza como un tercer central pues Millonarios se vuelve mucho más sólido de lo que normalmente es aparte de la salida de juego que da cuando viene como un tercer central eh, atrayendo a los dos puntas del otro equipo y liberando a los volantes de millonarios, en este caso a Giraldo eh, para que empiece ahí el juego colectivo de millonarios es que lo de Vega es descomunal, yo la verdad creo que a Vega le hace falta es prensa de un buen empresario
1: y pegarle al arco,
0: no, no o pegar un par de patadas fuertes, como para que, porque ya que con, con el buen fútbol no lo ven y no tiene tanta prensa, pues yo no sé, capaz que si se hace expulsar dos veces pegando feo a Steven mm. Vega, pues va a tener el reconocimiento que tiene que tener, porque pues yo me remito, por ejemplo, al caso Gerardo Veollo, tipo que pegaba y pegaba y pegaba, pero para la prensa era un gran jugador. ¿sí? Entonces, yo no sé si eso es lo que le hace falta a Steven mm. Vega, de pronto pegar un poquito y raspar un poquito más para que sea más visto y para que digan, este es el jugador que tiene presencia en el medio campo. Porque para mí eh, está en el top 3 de los volantes de marca de fútbol colombiano, de lejos, de lejos, de lejos.
1: Y sí, no, ese es un jugador fuera de serie, raro que no tenga tanta presencia porque Lucas Jaramillo es su
2: empresario, ¿no? Seguramente. Ya Oiga, Juanse a, sí, un... a todas estas, ¿cómo, ¿cómo es la situación contractual de Steven? ¿Usted sabe? Steven le firmaron tres años cuando
1: volvió el Valle Pero entonces... Ahí o sea, se estamos próximos claro, porque él el, el, el llegó en 2018, 18, 19, 20, póngale 21, que la hayan alargado un año más, pues porque la ley no permite que usted firme más de tres años a un jugador. Entonces seguramente ahorita en diciembre hay que averiguar bien, pero seguramente diciembre no va a pasar. O sea, es un jugador que si no se renueva ya, pues va a quedar libre en diciembre y se termina yendo solo. Sí, porque que si seguramente... Que por eso de... Lucas está tan callado. <risa>
2: Pero mire que Lucas Jaramillo, a veces, cuando nosotros ponemos publicaciones de Steven Vega, él cita a los trinos y empieza, le, le, le manda el, el mensaje a, a Reinaldo dice, como, oye, Reinaldo, mira, mira lo que te estás perdiendo, cosas así. Yo he visto que pone varias. Sí. Porque le conviene que le apoyamen Exacto, claro. Nada, nada le gana una convocatoria a selección. Pero, oiga, ¿se imagina que, que Steven Vega se vaya libre? Y sería un papelón y Giraldo, Sí, No,
0: no. <ríe> Ah, pues, sí, no, 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 yo, yo quiero pensar que eso no va a pasar y, y o sea o, o,
1: ojalá
2: nadie aquí se hablamos mire eh, hablamos de Giraldo de Vega de, de perdón de, de Perlaza, de Uribe y Vega de,
0: de, de acuerdo yo, yo creo que el señor que, que está conduciendo el programa hoy lo encaminó mal estoy de acuerdo usted. <risa> no, verdad se si fuera de fuera de chiste y todo el tema eh, sí, sería un papel es eso porque hablamos de se otro imagina lado. Pero nosotros mismos, la no comida culpa, no nos ocupamos de los de nosotros, que en este caso sí. es que creo que es importante porque es del club y porque es del riñón de todos nosotros. Entonces, yo creo que eh, sí hay que ocuparnos más de ese tipo de casos que de los que no son de acá. Por más allá que les estén dando una buena mano a millonarios, esos de aquí a mañana terminan llegándoles una oferta de Arabia, de Qatar o de, o de esos países que están de moda ahora y que se van a poner más de moda por estos lados, eh, y se terminan yendo y no pasa nada. Pues pasó con González Lazo, ¿se acuerdan? Cuando trajeron a González Lazo, no, este sí era el delantero que necesitaba Millonarios y todo el mundo decía González Lazo, González, Andrés terminó yendo.
2: Ah,
1: Afortunadamente, no, hizo
0: un favor, Andrés terminó yendo. Entonces, pues, hay que ocuparnos más de los, de los de nosotros.
2: Vega volvió, volvió el segundo semestre de 2018 del Valledupar. Acá estoy viendo la nota más, que le hicimos en el mundo de ellos. El
1: segundo del 20, segundo del, perdón, el 20 del 19, del 20, del 21. ...en teoría lo deberían haber renovado... ...porque se le debió haber vencido ahorita... ...si llegó en esa... Acuérdense que un jugador vuelve ya... ...tres años... Ya, ...automáticamente... ...sí... ...a no ser que lo hayan no, renovado... ...y no se hayan dicho... Toca averiguar ese, ese... dato... ...porque si es un jugador... ...vea yo pensé Jason... ...que Vega se iba... ...en la era Pinto... ...porque Pinto no lo utilizaba... ...Ruso muy poquito lo utilizó... ...entonces era un jugador que estaba ahí... ...que bueno... Cameron en esa... ...en esa necesidad que no fue por convicción de sacar a los juveniles, pues ahí en Vega seguramente encajó muy bien y fue el
2: mejor, para mí ha sido el Mire, mejor, digamos, de los juveniles. Acá tengo, encontré una información de Julián Capera que dice, eh, esto es del 16 de noviembre de 2020, Steven Vega renovó y tiene un contrato más largo. Está esto, o sea es como si hubiera renovado el año pasado. Entonces, es, Ojalá. es de
1: la camada que oh, entonces está bien, porque es de la camada que renovó con Juanito, con Juan Camilo García, con Emerson. O sea renovó 20, 21, 22, 23. Está en esa camada que sale del 23 si lo renovaron Pero, el año pasado.
2: No, Yo no sé si, si hace parte de la camada, porque aquí dice, me aclaran que renovó y tiene contrato más largo. Había puesto un trino que decía que los jugadores que terminaban contrato en diciembre de 2020. Y luego pone, me aclaran que Steven Vega renovó y tiene un contrato más largo. Entonces, tal vez no fue renovado en esta camada, sino antes.
0: Aquí encuentro okay. yo una que me dice, eh, obviamente a confirmar, pero me dice que tiene contrato hasta 2022.
2: Bueno. Entonces, okay. ese hay que asegurarlo.
1: Ese es de que, si usted me pregunta, yo lo... Buscaría renovar el otro año, no sea a mitad de año del otro año. De una vez. Si no es que se vende antes. Sí, un jugador yo creo es que es de los Silla que sale. Con Román. Bueno, párele bolas, muchachos. Jaguares de Córdoba. Jaguares de Córdoba viene de ganarle a la América. O al sea, América creo que le gana a cualquiera. O sea, ese equipo está jugando muy feo, la verdad.
0: Así es muy eh, muy además feo. que...
1: ¿no? que viene jugando muy feo la América de hecho pudo ser papelón, yo vi el partido y el América, el Jaguares puso dos pelotas en los palos, horrible eh, Jaguares Gamero no ha podido con Jaguares pero Jaguares es un equipo muy irregular pero viene con la necesidad, me he hecho del descenso ¿Sí? o sea, ese, cupo, ese segundo cupo de la B, porque ya el Huila se fue lo están peleando Jaguares, Quindío, Pereira alguno de esos tres se va a terminar yendo eh, pero Jaguares es muy regular. Jaguares perdió oleado con el Tolima en Montería O sea, allá fue el Tolima y le metió tres. También fue y le ganó el Medellín Que jugaba refeo y fue y le ganó allá Pero pues obviamente otra cosa es Montería a las 4 de la tarde, Millonarios, Antecedentes Y demás ¿Cómo jugar ese partido? Yo me acuerdo mucho cuando nos metió cuatro hace un año, ¿se acuerda? El, el, Pere, el Jaguares antes de pandemia Horrible ese partido Uh -huh. eh, un, de, un, un desequilibrio horrible en la mitad entre Pereira y Duque, jugaron re mal y además Wilker salió figura o sea, pudo haber sido peor el papelón ¿cómo afrontar ese partido? porque seguramente Gamero va a salir con los once de confianza de él ¿cómo conformar el banco técnico? El, el banco de alternativas por eso preguntaba ahorita lo de García Jason, ¿usted qué haría para ese partido?
0: yo para ese partido convoco a Paz convoco a Murillo convoco a García eh, y ahí para adelante pues digamos mantengo lo que, lo, que ha tenido, lo, lo que ha venido manteniendo, lo que pasa es que para que entren García y Paz tendrá que salir dos, que me imagino yo debería ser eh, Aver Valencia y el Caballo Márquez, Pero, o anhiero. Banguero, Vanguero, bueno, en su efecto Vanguero, sí, digamos, saldría Vanguero y, y uno de los dos delanteros, ya sea Javier Valencia o Caballo Márquez, me da igual, ninguno está marcando diferencia, pero si es por el tema de velocidad y de desgaste y de ayuda en marca en algún momento del partido, pues yo me declinaría porque estuviera Javier Valencia, creo que tiene un poquitico más de despliegue que lo, que lo que tiene el Caballo Márquez, el resto sí conformaría igual porque es que además no hay más, Juanse.
1: Es que, yo para el ataque llevaría a Mechun... Del caballo, pues porque es de la costa y conoce el clima y toda la vaina, de pronto únicamente y a guerra. De resto, puros hombres para manejo. O sea, García, Pereira, Bertel seguramente lo voy a llevar porque Bertel ya está entrenando. Eh, llevaría a Murillo, llevaría a Paz, se quedaría
2: mejor. Yo no sé si llevar los dos centrales. Mm, les compro la de la de, la de García, si sí se las compro. Pero la de los dos centrales no estoy seguro porque para una banca de suplentes creo que tener dos defensas de siete de pronto, de pronto es un copito de más. Sí, a el tema de Montería es que eh, el 4-1 del año pasado, ahí todavía los jugadores no le habían entendido al profe su idea de juego y por eso fue un papelón. Nos ganaron la media cancha como, como les dio la gana. jugar eh, Montería hay que jugar, con, hay que jugar acoplados, hay que saber dosificar bien las cargas, sobre todo los restos físicos. A mí me llama la, la atención, y si hay rueda de prensa seguramente podríamos irnos por ese lado, eh, al profe le gusta mucho jugar a hacer presión alta, y el equipo hizo presión alta en Barranca, el día que ganamos con, con los dos goles de Uribe, no el día de la Copa que fue un papelón, pero... ¿Será que el modelo de juego del profe Gamero da para jugarlo así en Montería? O sea, usted usted se imagina Ginás y Juan Pablo Vargas en la mitad de la cancha del Estadio Jaraguay a las cuatro y media de la tarde de un domingo. No sé, no sé, o sea, como que ese pedacito del, 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 del libreto no me termina de cuadrar. Y jugadores es mal local, ¿no? una victoria, dos empates, dos derrotas. Estoy viendo acá, visitante sí le va bien, tres victorias, dos derrotas, incluyendo la de la América. ¿Cuál es Mecho? ¿Una vez, no? Más? Dos veces. Hemos ganado dos, Le ganamos esa de los dos goles de, de los centrales, Chiquito y Cadavid, y ganamos la de la camiseta naranja, que ganamos allá. Pero pues claro, la última visita que fue de camiseta rosada nos clavaron cuatro y como que ese antecedente está fino, y el antecedente del semestre pasado que nos ganaron acá con ese Pablo Rojas que jugó como si fuera, mejor dicho, que Pogba ese día en, en el Campín. Eh, pero... Pero sí, yo no sé, o sea, no, no sé, no sé, no me veo jugando 90 minutos con las líneas adelantadas y con Juan Pablo Ginas en la media cancha en Haraguay, no sé. ¿Qué iba a decir Jason antes de...
0: No, que, que le quería decir a, a nuestro querido director Luis Gabriel Jiménez, que así precisamente le terminó ganando el Tolima y así precisamente le ganó el Medellín. Bueno, más el Tolima que el Medellín, pero el Medellín lo hizo por muchos pasajes del partido. Eh, presionando alto, teniéndole la pelota y jugando con las líneas muy adelantadas. Sí, no, ah, está, está bien, bien, está bien, ya, pero es que pequeño dato, y conociendo a Gamero como lo conozco, seguramente va a ir a jugar como tiene que jugar y yo sí prefiero perder con la que ya es de nosotros, que es la de ir a proponer eh, con todo y que podemos correr el riesgo
2: la vida de meterse atrás,
0: a ir a meterse atrás y terminar perdiendo feo.
2: Yo sí claro, que... pero yo pero, si usted, que... pero entonces pero entonces por qué quiere llenar el banco de defensas?
0: Porque es que el hecho de que usted meta a los defensas no es solo para defenderse, Mecho. Sino porque es que, mire lo que nos terminó pasando el partido pasado. Contra un equipo limitadísimo contra el Willard, terminamos jugando con dos centrales izquierdos, y en el gol, eso nos terminó pasando factura Por ejemplo, sí. ¿sí? Ahora, eh, cuando usted tiene un jugador como, como, como Giraldo, eh, que tiene tanto despliegue, seguramente usted va a necesitar que a alguien le termine dando una mano en los últimos minutos y usted ya está dando el resultado. Entonces yo digo, no es solo para defenderse, sino que es para, para que en el momento... En el que sus jugadores, teniendo en cuenta el tema de la humedad, el calor y demás, ya estén desgastados, usted tenga un recambio para poder seguir jugando a lo mismo. El hecho de tener jugadores más en la posición no quiere decir que usted se vaya a meter atrás. Es, es lo que creo yo.
2: Ok, pero de todas maneras, buen dato el del Tolima, ¿Sí? pero es que jugamos, nosotros jugamos en altura, o sea, ese factor influye un poquitico más. No pero sé, mi, o sea, yo, yo sigo sí que uno que tiene que defenderse que con la, alto, la pelota, no, no, no. pero no sé, no sé si la presión alta se director,
0: Pero yo lo recuerdo a usted aquí en este mismo micrófono que dice Miros, <risas> en el en el partido de la final usted dijo que la altura en Ibagué no contaba, porque pues eso, para la gente de Ibagué la altura yeah. era casi normal.
2: No, pues no, 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 nosotros sí le Ibagué, pero diferente, diferente comparar Ibagué contra Bogotá e ir a Montería.
1: Les pues voy a hacer una pregunta, en el partido de la semifinal con Junior... Que íbamos partiendo feo y al final, pues, les contamos ahí. ¿Hicimos presión alta? El de Junior allá que le tocó jugar a este muchacho por derecha, ¿cómo se llama? Rosales. ¿No?
2: no, no, ese día no hicimos presión alta. Eso.
0: Pasajes, pero Yo creo no. que
2: en el segundo tiempo, en el
1: segundo Sabes,
0: tiempo, sí, Exacto, fue, pero fueron pasajes, guerra, partido, pero no fue el libreto, el libreto de inicio no fue
2: ese. Ese, partido ¿Ese día expulsaron es un claro. jugador del Junior, ¿cierto? Ese, ese día no echaron a un jugador del Junior. Entonces, ¿A Fuentes? Fuentes. A ah, Fuentes, fue por eso, fue más fue más le, le, la, la sí. reacción del 11 del, del contra 10, ¿no? Sí,
1: porque ese día nos devoraron por las bandas, por eso digo que no tengo otro partido así por la tarde con, con calor. el bolas a la formación de Jaguares. Jason, Pablo Mina. Tiro al aire, ¿no? es arquero. Sí. Hay partidos buenos y otros malos. Víctor uh -huh. es uno de los centrales. ¿Qué? Hay que hacer presión alta Héctor Urrego, le hizo jugar a la América Ay, qué
0: delicia ese dato, Juanse Por favor
1: El otro es uno que es medio bueno que Creo que se es apellido Escarpeto, un venezolano que Sí, se cuenta ese es bueno Ese fue figura acá en Bogotá, sí. Sí, sí, sí Jason, la doble línea de volantes De marca Dale bolas a esto Julián Anchico y Sebastián Marbel, Marbello Salazar Ah, vamos a jugar, es con canta. Santa Fe,
0: bro. <risa>
1: ¿No? Sí, si no alguno, alguno de esos dos, va Carrillo. Hombre, hay que hacer presión alta con esos dos volantes de
2: marca, ¿no? De hecho, eh, este, este, este Salazar, ¿cuánto lleva cuánto llevan Jaguares Salazar? Desde, desde, no, este, ¿Desde este año? En Brasil creo que lo devolvieron. Ok. Él hizo, él hizo autogol la última vez que jugó el clásico, Amigos. ¿no? Sí. Ok. Es
1: uno tribunero ahí que, no, que,
2: que le gusta. Sí, ver, sí, sí. Los dos ¿Y todavía está ¿Y todavía está con Marvel o ya no?
1: Ah, no, no sé. Ok. <risa> <risa> los dos extremos. Los dos extremos, Jason. Para ver si nos metemos atrás o qué hacemos. Wilder Guisado, Pablo Rojas.
0: Rápido, Guisado. Rápido, Rojas. Pero Guisado no es tan técnico. O sea, Guisado es. Guisado bien escalonado, escalonado se controla fácil. Lo de Roja sí es de más cuidado,
1: ¿no? Y el delantero es un ¿De se llama And el delantero se llama Andrés Rentería, uno que jugó en Nacional, fue a México, lo devolvieron.
0: El hermano de Carlos San Lorenzo.
1: Exacto, el hermano de Carlos Rentería. Y para la para la banca de suplentes pues tiene a Carrillo, un jugador más rufo, un central. Y otro jugador extremo o delantero que es Eduardo Sosa, también venezolano. Pues es un equipo ahí, es pues que tiene gente de experiencia y todo, pero hombre, con esa defensa, Urrego y esos volantes de marca, yo pues sí salgo a hacer presión alta o no, uy,
0: no, pero es que yo no tenía el dato. Es que es que esto, yo, yo estoy porque lo había omitido, este pequeño detalle. O sea, es que está Héctor Urrego. Por favor. <risa> Hay que salir a acabarlos, o sea, no hay nada que
1: hacer, hay que acabarlos, punto. Sí, 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 yo también estoy de acuerdo con eso, Mecho, no hay
2: hincha de visitante, eh, ¿no? No hay hincha de visitante, no se permite ingreso de, de elementos alusivos, van a haber cerra de fronteras, eh, están diciendo que la capacidad del aforo del estadio es muy, muy, muy cortico, solo 3.000 personas, por un tema de disposición del gobierno local... Entonces, obviamente, yo sé que la hinchada va a ir. Habrá hinchas de millos que van a ir, pero pues con, con mucha cautela. No lleven nada de millonarios si quieren entrar al, al estadio. Y nada, disfrutarse el partido. Los que vayan a ir, los, los que puedan. Eh, Bro, es que un, es equipo, un equipo. Un suplente con uniforme suplente. Toda, toda, ¿cierto? Total, toda, toda, porque jugadores juega de azul celeste. Entonces, lo que no sé es si gris o, o si blanco, porque la gris no se volvió a usar, ¿no? Yo no, no la volví a ver. No. Entonces creo yo que vamos con la blanca, que es la de entrenamiento con, con patrocinios. Sí. Eh, oiga, pero entonces ese jaguares tiene buenos nombres. Tiene buenos nombres. Los extremos, pero creo. sí, y, pero son jugadores que, que, digamos, bueno, Anchico y. Anchico es un jugador que ya está mucho más allá del bien y del mal. Este, este que usted mencionó, el suplente eh, Marrufo, también es bueno. ese fue la otra figura acá. Sí. Pero bueno, es suplente. Eh, el delantero no delantero delantero, Andrés Rentería, sí sé, Por estuvo Rentería, allá Rentería. también. Andrés Rentería,
0: sí. Sí, Andrés. sí, Rentería. ¿Quién es el delantero? Llorea, de que también ¿Quién es Ali ¿no? Que es un jugador. Se de pintaba bien y se, fue, se terminó quedando. Está César Carrillo. Carrillo. No, o sea, varianos, varianos, ¿eh? más allá de obviamente de la broma y de todo el tema este de que hay que acabarnos porque está Anchico y Urrego y demás. Eh, si sí hay que jugar el partido con mucha seriedad porque, a ver, es un equipo irregular como lo decía Juanse pero que tiene muchos nombres de experiencia y a millonarios le ha costado en esa plaza le cuesta bastante y estos hombres de experiencia saben sacar, digamos, rédito de ese aspecto entonces yo creo que sí hay que jugarlo con mucha tranquilidad pero yo, yo sí me mantengo yo creo que eh, es mejor ir a perder con la de uno ante un equipo que está en un mar de dudas que terminar perdiendo ante un equipo que tiene muy poco eh, y, que, y que está en ese, en ese sub y baja eh, cambiando el libreto y metiéndose atrás, yo creo que eso no es lo que va a pasar eh, no va a ser los 90 minutos obviamente Mecho, porque es imposible pero yo sí creo que la, la consigna inicial va a ser salir a presionar arriba
2: Mire, y eh, Nelino Tapia ese también tuvo su, su buen bagaje acá en el fútbol colombiano, está bueno Marrufo, ya hablamos de él, Urrego eh, bajó de la cabeza en el gol de Henry Rojas y por eso la hinchada del vecino no lo quiere Escarpeta Salazar Anchico, ¿cuántos santafereños? Carrillo. Eh, Michael Balanta. Michael Balanta, ¿pero ese suplente o es su titular?
0: también estuvo en Santa Fe, ¿no?
2: Sí. Sí.
0: También, sí. Que tuvo un semestre bueno en Santa Fe y todo el mundo quería que lo comprara Millonario, recuerdo. Aquí
1: tiene Ah, bueno, ahí está. Oiga, eh, sí, no, hay, hay que tener cuidado. Tres jugadores convocados me selección juvenil de Colombia. Me parece raro, Jason, que sea la selección sub-18. Seguramente es pensando en el sudamericano sub-20 que aplazaron. Entonces, estos son de esta camada que va
0: a ir a jugar allá. Sí, yo creo, que ese, yo creo que eso es como efecto pandemia, ¿no, Juan? porque recuerde que pues, eh. la pandemia obviamente retrasó todo ese, este tema de los procesos. Y pues ahora se viene con este tema de la sub-18 para retomar, yo creo, un poco el trabajo que se tenía que haber hecho con la sub-17. A partir de ahí, yo creo que es que viene este tema de la sub-18. Eh, importante eso sí... ¿Quién es el técnico de la selección? ¿Cárdenas? Héctor Cárdenas
2: Cárdenas. Cárdenas.
0: Eh, que por fin miró el fútbol de Bogotá y que por fin miró sobre todo a Millonarios porque digamos siempre casi siempre como que lo, lo ninguneaba bueno pues afortunadamente esta vez tenemos dos, dos posibilidades ahí y, y esperar que bueno que pues ellos se consoliden, ¿no? ya están ahí ya es cuestión de ellos obviamente de consolidarse y de tratar de ganarse ese cupo en selección Colombia
1: Becam David Castro y Juan Esteban Carvajal. Juan Esteban creo que es delantero y Becam David es extremo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. A, a Carvajal a Carvajal yo lo vengo siguiendo desde que era sub-15. Era el delantero goleador de esa categoría, estamos hablando de 2018. Es un jugador altísimo, tiene, un, tiene un buena talla. Alto, un 9 centrodelantero era goleador de esa categoría y hace rato, desde el año pasado, está trabajando con el primer equipo. Eh, Juan Esteban Carvajal y Beckham, Beckham sí llegó el año pasado. Eso fue más gestión de Pitirri y es un jugador, es un volante extremo. Llegó con Juber Quiñones. Juber ha sido más parte de la convocatoria. Beckham sigue esperando su oportunidad, pero sí bueno, está raro. Está sí? raro. Sí, sí, ahí, sí.
1: Ahí nos hacen otra donación por estar el sticker del mecho otra vez. Nos hizo la donación. A ver, vamos a leerlo. Sergio Rodríguez sí. dice: A Montería entramos. Dice Nico, ¿qué dice?
3: Sí, señor, aquí está el super chat de Sergio Rodríguez nuevamente. Muchas gracias, Sergio. Dice: A Montería entramos, se viaja en grupos pequeños. Un saludo especial para otra vez para Santiago. Está Cartucho por aquí ya conectado. Dice: Saludos, Juanse, Jason, Mechu, Nata, Nico. Un saludo también especial a todos los que están en el chat activamente. ¿Podemos aprovechar, Mechu, Juanse, para la invitación de este domingo? Sí. Bueno, entonces. Ya está todo cuadrado, invitadísimos este domingo para que nos acompañen a la transmisión del partido La vamos a hacer desde el bar Bogotown. Queda por la parte sur del estadio A ver, para los que conocen, cuando ustedes van de sur a norte por la 30 Después de que pasan la, la bomba que queda antes de llegar al estadio Voltean a mano derecha Y en la siguiente esquina hay un semáforo Ahí, ahí queda el bar Bogotown pueden llegar, pueden reservar, son cupos limitados, entonces todos los seguidores de Mundomillos que están aquí conectados, que estén en Bogotá, pueden llegar al bar y van a ver el partido y van a escuchar la narración de Tami, el comentario de Mechu que va a estar desde Montería, si es que se puede conectar, y va a estar, que, va a estar Jason, vamos a ver si también llega Mapis, y la idea es que eh, todo el equipo de Mundomillos comparta con ustedes allá en el bar Vamos a hacer también el tercer tiempo desde ahí Entonces es un muy buen espacio para que compartamos entre todos Entonces, invitadísimos El partido es a las 4 de la tarde Le recomendamos que lleguen a las 3, 3 y media Para evitar que, que no se vayan a quedar por fuera Esta información también la vamos a subir a redes sociales Entonces, eh, como son pocos cupos, seguramente se va a llenar rápido eh, y listo, el bar el bar de Frank dice Sergio Rodríguez y él va a estar ahí acompañándonos y John Velázquez en Twitch aquí en Twitch, asust en, aquí en Twitch asustan por lo menos saluden <ríe> un saludo a toda la banda de Twitch que siempre está conectada eh, a Juan, a Natalia que está ahí ayudándonos con el chat, muchísimas gracias, Víctor Vela Brian Hernández y, y más de 200 personas que hasta ahora siguen con nosotros conectados, entonces eh invitadísimos en las redes sociales les vamos a dejar la ubicación para que no se sé, deslicen ah no, ya no se puede deslizar hacia arriba en, en instagram ya cambiaron esa ¿No, función no? No, ahora es ¿Qué como un botón entonces ahí les vamos el a dejar el, el, el sticker el botón para que ustedes sepan dónde es la ubicación y llegan y comparten con nosotros mira aquí frank nos manda decir que eh, cerveza Col eh, de, nacional desde 3000 de ahí en adelante es restaurante para tomar, para bar, las comidas de para ahí comer. son riquísimas riquísimas, ya he comido entonces,
2: sí yo también he comido y es recomendadísimo, entonces
3: sí. pueden ir sin almorzar y, y llegan allá comen, eh, tomamos eh, un juguito nada, nada, ah, <risa> nada <gracioso>. en vivo <risa> entonces eh, allá nos vemos para los que quieran llegar, confirmen aquí por el chat a ver quiénes van a ir, para ir alistándonos
2: sí, sí, bueno. esa es la invitación oiga, estoy mirando la página de la federación hablando de este tema de la, de, la, de la convocatoria tengo dos preguntas ustedes que son más seguidores de la selección la primera, dice acá la selección sub-20 participará en la Revelations Cup Celaya 2021 eh, van a participar México, Estados Unidos, Colombia y Brasil es un cuadrangular en Celaya, Guanajuato, México en noviembre eso es la sub-20 y, y, pero yo no veo la convocatoria del sub-18 en la página de la Federación. ¿Estoy viendo mal o es que definitivamente es algo como que el profe Cárdenas se lo inventó y o llegó en algún comunicado, pero no, acá dijo, no veo 18. nada. Millonarios dijo que su hecho en sus redes. Sí, oficiales. Millonarios lo puso en las redes oficiales, pero acá yo no veo ninguna noticia de la. No veo quiénes más está convocado. si ¿sí me tienes que quería ver como que otros que otros jugadores de qué equipos están llamados,
1: oh, Porque no pero veo, si no, la...
2: no veo la noticia.
1: Ok, pero con eso que usted dice, Mecho, si la sub-20 se va en noviembre a México, ¿Daniel Ruiz se va en ese equipo? O sea, ¿perderíamos no, a alguien? ¿No? no,
0: no creo, no creo, o sea, va a depender de Alberto Gamero, porque no es un torneo, no, digamos, no es una fecha FIFA ni no un torneo FIFA ni nada por el estilo, es un simplemente un cuadrangular okay. amistoso, y en, ese, y en ese orden de ideas está en la potestad de Millonarios y más de Alberto Gamero, si sé o no sea el jugador, ya va a ser una responsabilidad explícita de Gamero decir, quiero que vaya o no vaya, pero Millonarios va a estar... Eh, por estatutos en la posibilidad de decir no, eh, Daniel Ruiz no viaja porque lo necesitamos para el tema de las finales.
2: Okay. Ahora bien, bueno. yo le digo una cosa, si 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 esto es verdad, bueno, sí, es verdad porque está publicado en la página de la Federación. Si la selección Sub20 va a jugar la Revelations Cup, que es un torneo amistoso, es como decir acá la Copa Mundomillos. Si si vamos a jugar esa esa Revelations Cup, yo si yo fuera el técnico del equipo Sub20, yo me llevo a la camada que va a ser Sub20 el otro año. ¿Para qué me claro. va a llevar a los jugadores que el otro año ya van a estar quemados? El otro año tiene que haber un sudamericano en esa categoría. ¿Yo para qué me voy a llevar a los que ya no van a, a poder jugar? Cojamos un proceso de los sub-19 hoy y llévelos, ¿o no? Es que, es
0: que no sé, Mechu, y, y esto obviamente si alguien ahí en el chat lo sabe para que nos lo haga, pero no sé si vayan a haber excepciones el próximo año con el tema de la sub-20. Todo este claro, tema de pandemia. No. Sí, que, que haya jugadores que ya tengan cumplido los 21 años y
2: puedan... Ah, bueno, espéreme 24. que por acá vi una noticia de eso. Determinaciones de, de Conmebol para las competencias juveniles del otro año. Déjenme, no sé voy si a buscarlo. No a pero me parece rarísimo que en la página de la federación no haya nada relacionado a convocatoria. Es decir, nos enteramos porque Millos lo puso, pero acá no hay nada. Mire, boletería sí. de las eliminatorias, selección femenina perdió con México. Nada de convocatorias, venga, selección, selección juvenil. No, no, yo no Muy veo raro. nada raro. Yo no veo nada, Oiga. nada raro. Oiga, eh, les tengo un dato. Imagínense que ustedes saben que está, está la concejal, eh, La concejal, eh, Lucía, Lucía Bastidas, la que está peleando por la defensa del palacio. Ah, hoy no ha Ustedes saben que. Ah, ese era el siguiente tema, me le adelanté. Sí. Palacio. Eh, ustedes saben que que la alcaldía ya a través del IDRD ya manifestó que en su plan de la alianza público-privada del estadio el palacio va a desaparecer y que ahí va a quedar la sede de la filarmónica bla 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 entonces ella está invitando para que el próximo lunes en la tarde eh, haya una reunión con el IDRD para seguir presionando la defensa del palacio del colesterol esta información me la está soltando Cartu, que Cartu estuvo en un espacio con ella me la está soltando por acá, Cartu está conectado con nosotros en este momento eh, detalles y más información la tendremos tanto con él y su canal como en las Sábado. redes sociales de Mundo Millos Sábado estamos planeando hacer un Space
1: en Twitter para los que se quieran unir, pues para hablar de experiencias ¿no? porque para mí el palacio más que un sitio de comer es una tradición o sea es que es espectacular, yo me acuerdo mucho cuando los partidos eran a las 3 y media, hay gente que almorzaba antes y entraba, o al contrario, hay gente que salía a comer ahí y se iba para la casa, a llegar a ver los goles tal, el noticiero de las 7, o sea, era una tradición ir a comer al palacio de entonces vamos a hacer como un, un space para hablar de todas las experiencias y pues para que la gente que se quiera unir pues nos cuente que ha sabido del tema, porque hombre, si más de 40 familias pues van a perder literalmente su sustento de aquí en adelante. Es una lástima porque eso es algo icónico, ¿no?, de, de ese sector, Jason, del Palacio del Colesterol.
0: Sí, es que son las cosas que uno no entiende porque esta alcaldía y esta alcaldesa tanto que han hablado del tema de identidad cultural y de respeto a los espacios que ya tiene la ciudadanía y demás, y entonces ahora vienen a ningunear el tema del Palacio del Colesterol, algo que ha sido tradicional, algo que ha sido para la gente que, que hemos asistido al fútbol durante toda nuestra vida, eh, un ícono, como usted lo dice, Juanse, y que pues evidentemente tendría que tener todo el respeto y el respaldo por parte de la alcaldía, que además pues dice que lo que hay que hacer es generar empleo y lo que estamos viendo con esta decisión es que está quitándole el empleo a muchas personas. Entonces, son las cosas que no se por entender mmm, y, y habrá que hacer toda la fuerza posible para que el Palacio del Colesterol eh, obviamente cambie en su estructura y no, no vaya a ser lo que es, lo que es hoy, pues obviamente ya, ya va a ser un cambio drástico, lo que no desaparezca, o sea, lo que hay que hacer es transformar el paráceo del colesterol eh, y, no, y no desaparecerlo, Entonces eso ese es el llamado que le puede hacer la alcaldesa, y haciendo un paréntesis, Juan, en ese tema, eh, de la sub-18, estaba mirando acá, y no es la primera vez que Héctor Cárdenas Mechu convoca sub-18, ¿sí? digamos que ya ha sido algo que se ha venido estableciendo, parte de la federación, y yo tengo aquí convocatorias. A ver, tengo acá, el 11 de agosto del 2019, dice, la selección Colombia masculina sub-18 quedó campeona de la Copa Youth Soccer, de la Internacional Youth Soccer, realizada en Japón, consiguió tras ganarle al local 3-1, o sea, ya desde el 2019 se venía instaurando este tema de la sub-18. Eh, convocatoria en 26 de julio del 2019, 11 de agosto del 2019, lo que les decía del campeonato, eh, entonces ya digamos que es algo que, que, que ha venido institucionalizando Héctor Cárdenas con, las, con la selección Colombia el tema de la sub-18 está bueno el tema como para indagar un poquito más y realmente cuáles son los objetivos que tiene Héctor Cárdenas con este tema de la sub-18 sí, y lo hace mucho Perú desde hace años el tema de la sub-18
2: sí, eso, eso y el hecho de que no haya una comunicación oficial ah bueno, salvo que sea un tema de prensa de la federación eh, y bueno, sí, ¿cuándo vuelve a haber Sudamericano? Sí, 2022. Seguramente. Es ese Sudamericano no. es cada dos años, ¿no? Es que, es que esa es la vuelta porque es, es, el, el Mundial sub-20 es cada dos años. Eh, pero como 23, no hubo 2021, que se empieza a ¿Se mueve 2022-2023? O sea, o se ya se juega hasta el 2023. 2023 debería, debería ser, sí. 2023. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Seguramente vamos a empezar a mirar jugadores desde,
1: desde ya. Y nada, antes de irnos o, o un día como hoy en 1976 nació Ricardo Siciliano que hace poquito cumplió eh, fecha un año de, de fallecido, ¿no? Pues obviamente si no le hicieron ningún homenaje en de silencio a Alfonso Sino Jr. pues seguramente a Ricardo Siciliano pues menos, ¿no? Pero pues queda el recuerdo ahí. ¿Cuáles fueron sus top 3 de goles de, de Siciliano? Jason Perisicando
0: y top 3 de goles de Siciliano. Yo no recuerdo mmm, el gol que le hizo a San Pablo acá, a Rogerio Seni. no sé si es el segundo el que se dio por el medio de las piernas a, a Rogerio seni ese gol en Sudamericana del 2007, eh, el gol que le hace Nacional también en esa, Copa, en esa Copa Sudamericana, y yo cuento como un gol, ese penalti que le atapó a Chicholino Castrillón, ese, ese penalti creo que eh, cuenta como una de las cosas más importantes de, de Siciliano. Ah. Por temas personales y por temas eh, que alguna vez eh, dialogué con alguien del cuerpo técnico que estuvo en esa Copa Sudamericana del 2007, eh, no era de mis mayores afectos Ricardo Siciliano, pero no por eso eh, hay que desconocer desde mi punto de vista eh, todo lo que le brindó a la institución y todo lo que eh, le dio a los hinchas de Millonarios. Creo que con los hinchas de Millonarios siempre se, se, com se comportó de la manera más correcta posible y... Mientras no se atravesó el tema del dinero de por medio, fue un jugador demasiado rendidor en millonarios.
1: Yo sus dos tres de goles de Sicilia no.
2: No, para mí también lo del penalti es una anteción después. Es, es yo creo que esas son de las cosas que uno sueña a ver algún día en cancha y, y recordar eso es algo que, que le llena uno el, el corazoncito de mucha nostalgia porque fue una escena muy 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 especial. Ese día mi hermano que está cumpliendo años hoy, feliz cumpleaños a, a Luis Andrés a niño. Y eh, Vicente no quiso, no quiso ver, él no quiso ver ese penalti. Fue el penalti y él se tapó los ojos. Y entonces después él estaba con los ojos tapados y yo estaba al lado, le dije, quítese los, deje, póngase a ver. No, 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 yo no voy a ver, vea, no, yo no voy a ver. Él cuando escuchó a todo el campín, ese estruendo fue que se le se, pues, abrió los ojos y dijo, ¿cómo así? Lo tapó, claro, lo tapó, y se lo perdió. Salimos del estadio, llegamos a un restaurante de empanadas ahí en galerías, y ahí vimos la repetición. Ese partido fue como a las 5 de la tarde, y ahí pasaron la repetición y fue que él lo pudo ver y él dijo desde ese día yo no vuelvo a taparme los ojos en un penalti se perdió un evento que es especial o sea es como un gol olímpico uno cuando cuando uno quisiera ver un gol olímpico en vivo yo nunca creo que nunca he visto un gol olímpico en vivo e ese tipo de cosas son muy especiales si vamos a goles eh, a ver los tres que le hace al América que eso lo pusimos hoy esos es son esos es son fueron un goles bien bonitos eh, el gol a Nacional el que le pega con la canilla es un gol muy bonito Uh, ¿Cuál otro así bien 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 bonito? que le Santa Fe también desde lejos? Ah, en el 2008-2009 le hace un gol de medias en Santa Fe, sí señor. 2009. Sí señor. 2009, sí, que ya volvía en su segundo no, y ciclo. Sí, no. ¿Y, y las pero no, el, el penalti.
1: La, la, la asistencia de Morumbí es con, con la mano, como con la mano. La asistencia que le hace a Pedro Franco, ¿se acuerdan? que Pedro Franco haga su primer gol, también espectacular, ¿no? muy, muy chévere. Y bueno, pues un saludo a la señora esposa que anda pendiente de todos estos programas y todos estos especiales que le hacemos. Entonces, pues bueno, acá quedará en la memoria como esa goleador de la Sudamericana. Y bueno, otra deuda que Millonarios pues quedó ahí porque Sicilian demandó al club, ¿no? Porque le, le termina el contrato sin justa causa. Con seis meses, acuérdame, hecho que nos contó acá uh -huh. en una entrevista que le hicimos, y hace un año, ahí está, ¿no? Ahí está el especial, hace un año, me acuerdo mucho, le hicimos el especial con Eduardo eh, a Ricardo uh -huh. Siciliano, pues por su fallecimiento estuvieron todos los de la camada de la Sudamericana, ¿no? estuvo Morumbi Zapata, estuvo Jonathan Estrada, estuvo Robayo, estuvo Anemerac, contando las pues, experiencias de esa, de esa campaña, por eso se lo quieren repetir, ahí está en el canal de, de Mundo Millos. Oiga, una pregunta rápida, para respuesta rápida, para ir cerrando. Se está acercando el equipo de Gamero a lo que jugaba el equipo de Lillo en juego a, a hacer juego bonito a, a, a enamorar con ese fútbol, Mecho o todavía no. No.
2: no. Son estilos van. para mí son estilos de juego diferentes.
0: Estaba tratando aquí de, de no sé de razonar al respecto y no es que no tienen comparación es completamente diferente una cosa de la otra.
1: Que tenía el de Lillo y que tenía el de y el a ah, diferente el de Gamero.
0: Delillo tenía más variantes tácticas. El Delillo tenía sí. más riesgo. El de Gamero es un equipo mucho más con, con, conservador, perdón, eh, pero que también juega bien. Pero está muy lejos de ser ese equipo de delillo. A mí si usted me pone a escoger el, esos dos equipos cuál me gustaba más, aquí me van a caer en el chat seguramente, pero a mí me gustaba más el Delillo.
2: Sí, Justo claro. Uf, Justo yo también. Sí, Justo sí, sí, sí. Sí, el, el, este equipo de Gamero es un equipo que le apuesta mucho al orden táctico, la premisa de, de, del, del Millonarios 2021 es orden táctico, eh, tenencia de pelota y posicionamiento en el, en el campo contrario, pero es, es un equipo que lo que hablaba yo hace un rato, él empieza a tocar, listo, toca la pelota, va por Giraldo, se la pasa a Vega, Vega mira, abre la cancha, abre por la derecha, hay un espacio cerrado, listo, devuélvanse. Eh, otra vez Giraldo, otra vez Vega, por allá se junta Maca, que es el del centro tan, a la izquierda Ruiz ¿está el espacio? no, ok, devuélvanse es un equipo que juega eh, a, a eso a tener mucha paciencia a tocar la pelota, a tenerla, a esconderse al rival entonces por eso este equipo ustedes ven la posición del, de, de pelota siempre en los partidos y siempre le, gana, le ganamos a los rivales a veces porque el rival simplemente no quiere tener la pelota sino contragolpearnos porque las transiciones son más rápidas de lo que tenemos nosotros pero es un equipo así, que juega al orden a la paciencia, a buscar el espacio, pero lo de Lillo, sí, como decía Jason, ese equipo, en el estilo de juego del primer semestre de Lillo, era más enamorado, porque era un equipo que tenía mucha más, eh, sí, mucha más idea, como más, era más vertical, lo que dice acá Monsters del Cine, era, eh, tenía mucha más variantes que, que, que lo que le apuesta el, el técnico gamero de orden. Con gamero no tiene tranquilidad, eso sí. Porque uno sabe que el equipo va a tener la pelota, no sé qué, que cuando, se, que cuando nos quitan el balón sufrimos, sí. De hecho, ¿cuántos goles llevamos? Nos faltó mirar ese expediente, Juanse. En revés, el el gol es? Es en contra, goles en contra. Sí, 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 a nosotros nos hacen mucho gol. Un gol por partido, por medio. Nos hacen, nos hacen mucho gol. Y es justamente por eso. Pero, eso. pero ese gol que nos hacen es porque él también lo vende. Él dice, oiga, yo voy a jugar en campo contrario. Si yo pierdo la pelota, pues lo normal es que me cojan expuesto. Pero es el sacrificio que yo hago y a lo que yo me expongo por lo que yo quiero jugar. Y por eso nos hacen muchos goles. Pero es un estilo de juego a eso, que apunta a tener la pelota, a quitarla y a tener mucha paciencia, mucho orden. Lo de Lillo era diferente, muy diferente. A mí me gustaba mucho ver ese equipo de Lillo. 3-6 no, y jugaba, imagínese.
1: Pero no me parece que hiciéramos tanta presión alta con Lillo. O sea, a mí me hubiera gustado uh -huh. ver el equipo de Lillo sin Dairo. A ver, que obviamente era para mí era demasiado Dairo dependiente. Pero bueno, ya pasó y lo disfrutábamos y pues Mayer, un espectáculo en eso, Fabián Vargas creo que fue su mejor época en Millonarios, entonces pues bueno, ese partido con Nacional que le ganamos acá fue un espectáculo, me gustó muchísimo ese, ese partido. Con
0: Vargas, con Vargas había la ventaja que ya había estado con él en, en el Almería, eh, Juanse, sí. ya conocía es... realmente a qué tenía que jugar con Lillo, eh, aquí lo que pasó fue que a los jugadores les costaba mucho primero entender lo que tenía Lillo en la cabeza, segundo, mm -hmm. estaban muy cerrados desde el periodismo, eh, a ver cosas nuevas, porque para nosotros esas, ese tipo de cosas eran nuevas, no eran nuevas en el fútbol, pero para el, para, para el medio colombiano sí era demasiado nuevo ver este tipo de cosas. No nos terminamos de acostumbrar al final, y por eso creo que sí. no le dimos la oportunidad que tenía que dársele a Lillo.
2: Otra Lillo cosa que hizo que Lillo no, es que Lillo no. Agudelo. Sí, Agudelo, y Lillo no concentraba, ¿se acuerda? Que Lillo le decía a los jugadores: <ríe> sí. Ustedes lleguen al estadio tranquilos que acá nos vemos. Y eso fue lo que terminó pasando factura en esa final contra Junior, en esa semifinal. Que si hubiéramos concentrado, no pasaba lo Ajá. que pasó. Pero sí, son cosas que culturalmente el, el colombiano no está acostumbrado. Ese tipo de cosas también, lo de no concentrar, la forma como entrenaba. Y eso que a Lillo le tocó a la Verdieri, que no ¿se acuerda que él decía que no había baños? Que no había
0: duchas ducha? o sea, No hermano. Tocó. Es que también hay que mirar, ¿no? Es que antes el hombre...
1: Sí, sí, Antes
0: el hombre había... El hombre,
1: Oye, había más equilibrio con Embami y con Fabián Vargas, porque ahí de suplente estaba Ganista ¿no? Y Roballo, creo. O sea, ahí había más equilibrio. Ganisa, batiendo.
2: Roballo. Mbami, sí sí, más sí, pero
0: pero sí, más, sí más experiencia lejos. O sea, un equipo. Sí, sí, sí. El medio campo de no, mi no, mes, era equipo. Otro, otro tema. Era
1: otro tema, sí. Alguna vez sí, tendremos sí, sí. Que, que saber mechu qué pasó y ese equipo, cayó qué se cayó.
2: Porque
0: ¿Cuál? Cayó, ¿El delillo?
1: Sí, en el segundo semestre. Es por el proyecto español. Eh,
2: ¿alguna sí, yo tengo, yo, mi, te, mi teoría es que había una orden de, 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 de cerrar el proyecto español. Yo creo que va por ahí el tema. Va por ahí el tema. Por eso no se fue de aire y no le trajeron un reemplazo. Entonces la nómina quedó quebrada creo. Y no. Entonces yo creo que por ahí, por ahí estuvo el tema que se quería, se quería, se quería terminar ese proyecto español que empezó en la administración anterior a Amber. Ah, y empezar ahí. como desde cero.
1: A otálvaro lo sentenció ¿cierto? que le dijo que no. A no los sí, bueno, ahí una, una, sí, sí, unas sí. por otras. Bueno señores, 11 y 10, vámonos a descansar. Mañana hay rueda de prensa, Mecho. Juan,
3: Juanse. ¿sí?
2: No, no mandaron nada. Nico. Nico.
3: Dos cositas rápidas. La primera, eh, sí. mandarle un saludo. No sé si esté viendo el programa a Lucho Jiménez, que está hoy de cumpleaños. Saludos, un de saludo cumpleaños. para Lucho que que el dio de Twitter hoy estuvo, lo felicitaron todo el día, <risa> entonces oh, yo no me puedo quedar acá atrás, pero lo voy a hacer aquí en vivo, entonces Mechu, si, si no lo ve Lucho, me hace el favor y, y le pasa el mensaje, y, y listo, y por aquí en el chat preguntando que para los que van el domingo, que si se les alcanza a llevar pocillo, no creo que alcancemos a llevarles un pocillo, pero vamos a ver si podemos un detallito, oh, algún, no, 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 no. algo de mundomillos para que se lleven de recuerdo, <risa> vamos a intentarlo. Eh, entonces allá nos vemos este domingo Juanse Listo. tu mensaje para cerrar Mecho que va a viajar a Montería
1: bueno, allá va a tener todas las novedades
2: Sí, eh, vamos a estar el sábado en Cali y vamos a estar el domingo en Montería el cubrimiento nuestro de visitante del fin de semana el sábado posiblemente juega la sub 15 acá en Bogotá vamos a estar también la invitación es para que se conecten, como siempre, con nuestro Facebook Live, que allá vamos a transmitir los partidos, tanto el de la Sub-15 como el de la Sub-17. Y, obviamente, pues ya Nico puso ya la invitación sobre la mesa para que nos acompañen en Bogotá, allá, en vivo, con Tami, con el equipo. Si ustedes van a ir también, Juan C. Jason, a MAPI también. Si van a ir también, para que pues interactúen un rato con el equipo de trabajo, yo, pues con el favor de Dios y del Departamento de Prensa de Jaguares si lo permite, voy a estar en, en Montería el domingo llevándoles pues todo el cubrimiento como siempre del partido, de nuevo gracias por la confianza y, y nada a seguir adelante porque esto le falta toda la mitad del camino, muy seguramente vamos a clasificar antes de que se acabe octubre, vamos a estar súper hiper mega clasificados y, pero hay que seguir al frente con las dos tablas la y, no, y no descuidar Sí, exacto, hay que seguir ahí hacerle, ojo, no hacerle fuerza nacional pero sí hacerle
1: fuerza a que la final de la copa Jason sea Tolima con Nacional, que tiene todo para darse Ahí Tolima un
0: Nacional, ya sabemos cómo termina la película, ¿no?
1: <risa> Ahora, eh, si es Tolima Nacional, la final, inmediatamente vamos a torneo internacional, ¿no? O se tendría que pasar un papelón para que no fuéramos. Si la no, final no, es no. esa.
0: La final es esa, ya.
1: Vamos 20, a Copa a, a Libertadores, creo yo.
0: Y por ahí termina beneficiado, y por ahí en una de esas termina beneficiado el Junior. Sí. Y ahí detrás.
2: Junior ¿Ya? también quedaría beneficiado, Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, a mensaje sí, no hay que, que cuidar.
0: mensaje no, que haremos todo lo posible por estar el domingo con, con ustedes allá en Bogotá, para que nos acompañen eh, vamos a empezar con este tema de estar transmitiendo desde diferentes lados, entonces pues bueno eh, vamos a iniciar aquí en Bogotá un, así que la invitación para que nos acompañen estén es muy curiosos a los que van a viajar a Montería, que lo hagan con mucho cuidado por favor, cuídense Gracias. mucho eh, va a estar pues el tema complicado por todo este tema del cierre de fronteras y demás, así que hay que cuidarse mucho y nada, pues que estén pendientes, obviamente, como siempre les invito de, de todos los contenidos de Mundo Millos, que por favor los lean, son contenidos a veces eh, muy importantes que dejamos de leer, eh, sacar uno o dos minuticos para leerlos y para, para estar un poquito más informados a profundidad de lo que realmente pasa con este Mundo Millos.
1: Súper, entonces pues nada, toda la gente, entonces, sábado seguramente vamos a estar transmitiendo la su... 17 me he hecho, sí. Y eh, sub 15, las dos. Y, la, 15, la, 2. y la 15, y pues nada, el, el domingo con todo el previo de Aguares y demás, con todo el contenido.
0: Oiga, ¿y, ¿y el equipo femenino qué? Bien, oh. cierto, gracias. No, eh, no, no todavía falta, se se ¿no? sí, pues, no <risa> falta una semana de
2: contrato. Sí,
0: pero pues. Y. Una semana de contrato, y. Bien, gracias,
1: ¿no? Pones votos, ponen momento pues, no, no no no, fútbol para allá con periodistas.
0: ¿Cómo, ¿cuándo?
1: por ahí ponen fotos es jugando fútbol allá en la ciudad millonario Salomón con los periodistas entonces pues bueno, estarán concentrados en otra cosa Dale. y nos en el equipo femenino, nada, cuídense sí. mucho a todos, gracias por haber estado nosotros en sintonía acuérdense que vamos a hablar el sábado un ratico en el space de twitter de, del palacio del colesterol, a todos los que quieran unirse, y nada, cuídense mucho, gracias por estar hasta esta hora y, y descansen, buen fin de semana para todos y los que van a ir a, a, a Montería perdón, cuídense mucho, nos vemos descansen, chao
2: Chao. Vale, chao.
0: <laughs>